0: Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de hors capital, le 256. Bon, Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que, alors déjà il y a victoire, donc c'est un peu spécial. Ensuite, euh, on a un marin avec nous, vous allez voir, il est au milieu des vents, donc je vais vous présenter tout de suite, salut Clément, ça va
1: Salut Yass, salut Nico, salut à tous.
0: Moi ça va, ça se passe bien, tu, tu tiens le cap
1: Ouais, alors j'ai fait une petite parenthèse dans mes congés pour être avec vous parce que je ne suis pas assez fidèle en ce moment, ces derniers temps. Puis Nico m'a supplié d'être là parce que je lui manquais. Donc euh, j'ai fait un effort. Désolé pour les conditions, euh, si c'est compliqué parfois, mais on va essayer d'être euh, à la hauteur de l'événement.
0: <rire> je vais présenter le deuxième qui va nous accompagner aujourd'hui parce qu'on a encore des absents. Donc c'est euh, Nico. Salut Nico.
2: Salut Yas, salut à tous. Salut à François Gabard qui est à nous, ça fait plaisir. <rire> Et puis bah du coup, euh, je suis en galère parce que j'ai vu ça il y a 5 minutes que c'était un spécial Vendée Globe, donc euh, j'ai révisé tout à fond. Je dirais peut-être des bêtises, donc je m'excuse à l'avance. Hein.
0: Ok, de bah, toute façon, on va saluer tous les gens du chat. Qui vont... Il y en a un qui nous salue de la Martinique, il <rire> fait 26 degrés apparemment. Euh, Clément, en tout cas, il est pas arrivé en Martinique encore.
1: <rire> ah, enfoiré
0: on est sur la route donc on nous salue de Montréal on nous salue d'un peu partout donc bonjour à tous tous ceux qui sont présents sur le chat comme d'habitude euh, voilà on va saluer aussi les, les absents parce qu'aujourd'hui moi je suis, je suis un peu le Zahir du PSG des fois latéral des fois milieu bah, aujourd'hui je suis un peu présentateur un peu chroniqueur euh, donc Mousse Hugo voilà, qui n'ont pas pu être là on espère qu'on les aura euh, avant la fin de la saison pour euh, fêter le titre puisque Paris a a gagné hier donc 3-1 à 3 on va revenir dessus euh, deux, trois petites choses avant de lancer le match. Aujourd'hui, euh, c'est un jour un petit peu spécial puisque ça fait 27 ans que le PSG a remporté la Coupe des Coupes euh, à Bruxelles. Donc moi, j'y étais. Bon, je ne pense pas Clément. Nico, tu y étais Ouais, avec mon ouais. papa. Voilà. Donc, euh, des gros, gros souvenirs. Et puis, euh, bah, tous ceux qui étaient, peut-être, s'il y en a dans le chat qui étaient au match. Moi, je me rappelle que j'étais tribune 2, donc... Euh, un peu derrière le but, mais vers le poteau de corner. Donc du côté du but d'Engotti. Et toi
2: euh, Ouais, ben, pareil. De toute façon, les supporters parisiens, étaient là, et moi, j'étais, j'étais, euh, j'étais quart de virage, moi. J'étais, euh, j'avais le but devant moi, donc j'étais, euh, j'étais pareil au poteau de corner gauche. Enfin, ok. C est, c est pas très clair. Hein. <rire> bah, <bref. rire> j'étais en quart de virage, en tout cas.
0: Donc voilà, c'est super une du euh... parisien quand on allait encore acheter les journaux euh, sur les champs à 3h du matin. <rire> T'allais dire quelque chose,
2: Ouais, j'étais déjà avec des Qataris à l'époque parce que dans ma tribune, au coup d'envoi, on était debout et on s'était fait engueuler, on avait dû s'asseoir. Donc tu vois, ils ouais. déjà là.
0: <rire> là comme toi, c'est pas, pas nouveau là.
2: alors. Non, non, ils étaient déjà là et tout, c'était énorme. <rire> bon, on est quand même resté debout. Hein.
0: Ouais,
1: Clément Ouais, je disais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on, on doit doubler la mise l'an suivant contre Barcelone. Ouais. Et dans une, dans, une, dans une finale encore meilleure que celle de 96. Ouais, clairement. Euh, en, en termes de, de qualité de jeu et tout. Et, et on se fait avoir par un penalty de Ronaldo euh, terrible.
0: Ouais, ouais. Sur une percée. Et puis, et puis c'est tout. Et franchement, Paris avait eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Et notamment en deuxième mi-temps par Leonardo. Euh, enfin bref. Le la deuxième, en tout cas, cette finale était ouais, locaux. Cette finale, elle était… En tout cas, celle-là, là, celle du 8 mai 96. J'ai tweeté, c'était la une du 8 mai, mais en fait, c'était la une du 9, évidemment. Euh, bah c'est voilà, la Coupe d'Europe, c'est Luis Fernandez, c'est Yannick Noah. Je sais que Luis Fernandez n'aime pas trop quand on dit ça, mais <rire> il était là à l'époque. Comme quoi, il y avait déjà des problèmes mentaux dans l'équipe en 1996. On rappelle que cette saison, vite fait, euh, le PSG était en tête à la trêve. Il avait euh, 10 points d'avance, à un moment donné, sur Auxerre. et a trouvé le moyen de dilapider ces 10 points. Comme quoi, tu vois, il y a des, il y a des similitudes entre 1996 et 2023, sauf en Coupe d'Europe, mais en championnat. avait trouvé le moyen de dilapider ces 10 points et de se faire passer devant par Auxerre. Et, euh, et la Coupe des Coupes euh, était venue pas sauver, parce que c'est parce que un grand titre, c'est une Coupe d'Europe, c'est que la deuxième en France, et ce sera la dernière pour l'instant. Euh, voilà, elle était venue, euh, finalement, quand même, récompenser euh, cette équipe où il y avait quand même des sacrés joueurs. Euh, on peut rappeler un Raïd, Jorkaé, Fournier... Le parcours aussi, parce que même si c'était que la Coupe des Coupes, Paris avait quand même éliminé Parme et La Corogne euh, en quart et en demi. Euh, donc voilà, si vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe à, 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 la, à la superbe prestation d'hier.
1: Bah oui, moi j'ai quelque chose à rajouter quand même. Yacine, si tu permets. Que, euh, on, on aime tous le foot ici et puis... Euh, on est les premiers à se plaindre qu'il qu nous manque une institution euh, avec en garant un, un grand président qui, qui s'investit à à 100%. Et je pense qu'on peut aujourd'hui être fair-play et reconnaître euh, et saluer euh, le parcours de Jean-Michel Aulas avec Lyon. Parce qu'on a, on a, on a adoré le détester. Il nous a gonflé plus d'une plus fois. Notamment quand il jouait le, le titre avec le PSG, quand il a essayé de nous voler Paoletta, Roten, etc. dans les années 2000. Euh, puis il, est souvent, il a souvent été agaçant. Mais euh, derrière cet agacement, c'est parce qu'il était passionné. Il était investi à 1000% dans son club. Et je pense que plus d'une fois au PSG, on aurait aimé avoir un Jean-Michel Aulas pour euh, tenir le tenir la barre, et, euh, et voilà, il a annoncé son, sa, sa retraite aujourd'hui, et je pense que, que c'est le plus grand euh, président de club qu'on ait eu en France, et, et je pense qu'il faut le saluer aujourd'hui, euh, même en tant que, que Parisien.
0: Ouais, puis on peut, on peut ajouter aussi que 36 ans, euh, quand même, à la tête d'un club, aujourd'hui, mmh. il <rire> faut, faut quand même le faire, même s'il a fait beaucoup d'erreurs sur la fin, mais, mais voilà, Nico, bon, as bon. un mot pour, euh, pour Jean-Michel Aulas
2: <rire> Au revoir non, j'ai aucun mot pour Jean-Michel Hollas, je m'en fous. Je suis désolé pour lui. Non, non, c'est un grand président, mais il reste, il part. Par contre, Clément, quand tu dis qu'il a choisi de partir, je crois qu'on l'a aidé à choisir. Non, non, il a choisi de partir, évidemment.
1: Non, non, mais vous avez compris, quoi. Je pense pas qu'ils l'ont mis, lui ont mis des coups de pied au cul non plus, mais il n'a pas eu trop le choix non plus, je pense. Non, il est
2: président d'honneur maintenant. Comme Jacques Henriero à Marseille, président d'honneur.
0: Bon, on va démarrer euh, la partie débrief du, du, de la superbe prestation d'hier du PSG. Donc cette victoire à, à, à 3, euh, plutôt, euh, plutôt facile parce que, parce que malgré tout, euh, les Troyens euh, <rire> presque condamnés, puisque leur gardien avait dit que de toute façon, ils ne se sauveraient pas. Donc eux, ils ont acté le fait qu'ils iraient en Ligue 2. Alors évidemment, en terme, pour, en, si on fait des maths, ils, peuvent, ils pouvaient encore se sauver, ils peuvent encore. Mais. Euh, mais bon, dans le contenu, dans les résultats, et puis le nombre de points d'écart, ça devient très, très compliqué. Donc voilà, la compo de départ, euh, on va on va revenir dessus déjà, parce que il euh, y avait euh, cette incertitude, entre guillemets, sur le système. Euh, voilà, Moi, l'info que j'avais eue, c'est que réellement, le PSG, sur les deux derniers jours, avait travaillé en 4-4-2 en losange, avec Zaire Emery, véritable latéral droit, et que finalement, euh, Christophe Galtier a opté pour le, le retour au 3-5-2, avec donc Danilo Ramos et Marquinhos devant Donnarumma, au milieu Verratti en point de basse avec Vitinha et Ruiz, et Emery, couloir droit, Bernat couloir gauche, Mbappé et Kitike devant. Voilà, déjà, Nico, si as ton avis sur la compo de départ.
2: Bon, écoute, elle était, elle était pas mal, elle était pas mal, je trouve, avec avec euh, sur le papier des mecs qui sont capables de courir euh, avec pas mal d'absents, bon ben voilà le piston droit, Zaire Emery avait déjà il me semble avait déjà joué au moins une fois dans ce rôle là donc c'était pas vraiment une surprise et après écoute euh, moi je, pr je préfère que cette équipe joue à 3 parce que c'est euh, quand même à 3 derrière parce que c'est quand même dans ce système là où il y a eu euh, le plus de repères et, euh, et le plus de certitude et euh, on a vu contre Lorient que le passage à 4 c'était pas franchement une grande réussite donc euh, Revenir à 3, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, euh, et puis, par rapport aux joueurs présents et euh, par rapport aux blessures, il n'y avait pas vraiment de, de grosses surprises sur la compo. Et
1: hein. toi, Clément ah, Il y avait une autre option, c'était de, de, comme tu l'as dit, mettre une défense à 4. Mettre une charnière Danilo Ramos à Marquinhos à droite, comme il avait fini le match d'avant. Et décaler Zé en milieu. Euh, bon, il n'a pas, pas opté. Ça aurait aussi été une bonne option, je pense, parce que. Euh, mine derrière, c'est pas... Zé ça reste un milieu. Alors, il a, il a fait le taf hier en, en piston droit, mais, euh, mais c'est pas, pas son poste de prédilection, euh, notamment défensivement, je pense qu'il n'a pas, pas les codes, il n'a pas les repères. Euh, après, hier, on l'a pas trop vu, évidemment, parce que le, la, la dimension... Mais je pense que ah bah... euh, c'est pas viable. C'est pas... ...mais contre des équipes plus, plus compétentes, parce que Zé ça reste un milieu, et voilà, il, il a pas à joué à ce poste-là. Enfin, voilà, c'est vraiment pour dépanner. Après, sur le reste, euh, il n'y avait pas trop de choix parce que le... si on regarde un peu le, le... les joueurs à disposition, c'est très limité. Le seul qui pourrait pu jouer, c'est Carlos Soler. Il aurait pu le mettre soit à la place de Ruiz, soit à la place de Kitique. Moi, bon, je pense qu'il dans... qu a fait le bon choix en ne le mettant pas tout, pas tout court. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, non, non euh... Après, je pense qu'on va rebondir sur le match, mais sur la compo, à part ce petit doute sur le système, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à... à redire.
0: Moi sur la compo en fait, c est, c est... Alors déjà j'avais des infos comme quoi ils avaient travaillé à 4, donc pour moi ils étaient partis là-dessus, je pense qu'à 3 de toute façon c'était mieux parce que quitte à avoir euh, Zaire Emery dans le couloir, euh, bah, qu'il soit protégé par une défense à 3, je trouvais que c'était un peu plus cohérent, euh... et, euh, et euh, évidemment devant, j'ai eu peur qu'ils que nous rajoute Solaire, un autre milieu etc, et qu'il tu, tu pas ce qui tiquait, Bon, finalement, il est parti avec iki Je pense que c'était de toute façon le plus cohérent. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on va passer euh, au match. Et, euh, sur la première mi-temps, moi, j'ai trouvé que... Paris euh, avait plutôt bien démarré. Alors, comme le dirait Nico, quand il n'y en a qu'un qui ne court pas, ça va mieux. Quand il y a des joueurs qui courent, ça va mieux. Euh, Allez, effectivement, Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais... Euh, sur le, On va dire déjà les premières 25 minutes, les 25 premières minutes... On a vu une équipe qui, au moins, voulait récupérer le ballon plus vite et plus haut. Nico.
2: Ouais, c'est ça. C'était un bloc haut, c'était, euh, un pressing euh, intéressant de la part de tout le monde. Euh, c'était un contre-pressing vraiment très, très, très efficace en plus. Alors bon, encore une fois, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on va relativiser par rapport à la, à la valeur de l'opposition, mais euh, on va dire Après, que, on a, joué Angers,
0: pas, on a joué à Angers. on a joué c'était pas du tout.
2: <rire> C'était pas mieux contre l'Angers, ouais. non. Mais voilà, il y avait. Euh, c'était pas un match monstrueux en termes d'intensité et de, et de vitesse, mais en tout cas, c'était un match euh, et au moins une première mi-temps intéressante en termes de cohérence, en termes de, en termes de volonté d'aller, d'avancer, d'aller jouer haut, d'aller récupérer le ballon. Donc c'était, c'était pas mal, franchement, cette première période et même d'ailleurs le match en général, c'était. Euh, on a quand même retrouvé des comportements un petit peu plus conquérants. Euh, voilà, c'était c'était pas non plus le match de l'année, évidemment, mais en tout cas, dans, dans la volonté de, 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 de montrer quelque chose d'autre, ils étaient, ils étaient tous présents. J'ai aimé le comportement des milieux, j'ai aimé le comportement des défenseurs qui ont joué très très haut. Euh, les attaquants ont fait le taf aussi en récupération, en pressing. Donc euh, Non, c'était beaucoup mieux. On a quand même senti que c'était une équipe qui s'était... Euh, bien fait euh, taper sur les doigts et il y avait quand même cette volonté de rectifier un petit peu le tir, au moins dans, dans l'état d'esprit et c'était plutôt pas mal quand même, malgré tout.
0: Avant de te lancer, Clément, juste par rapport aux commentaires, il y a beaucoup de commentaires sur Verratti, notamment sur Zaire Emery. On va venir après au fur et à mesure, sur, euh, quand on fera les focus. C'est pour ça là, on est plus sur le débrief général du match. Ouais Clément, toi, t'en as pensé quoi
1: de cette première mi-temps ouais, Je suis d'accord avec Nico sur le... On a, on a senti que... On a senti qu'il s'était fait taper sur, sur les doigts. Et euh, dans l'état d'esprit, il y avait une forme de... Il y a, il y a une dimension revancharde, je trouve, euh, dans les attitudes, dans les courses, dans, les... dans la, la volonté de récupérer très vite le ballon. Après, ça a été vachement facilité. Et on l'a tous vu d'entrée. Le schéma de, de 3 c'était assez, euh, assez dingue. En fait. Dès la dixième seconde, ils se sont mis... Ils ont mis une ligne de 5 et une ligne de 4. Non, mais je crois que je n'ai pas vu ça encore. Enfin, à ce point-là, contre le PSG cette saison, je ne l'avais pas encore vu. Euh, donc, euh, j'ai une amie qui est supportrice de l'Estac. Elle m'a dit Tu verras, ce sera hyper facile pour vous. Et je lui avais dit Franchement, vu notre niveau, je suis pas sûr. Bah, franchement, elle a raison parce que direct ils ont mis 10 joueurs derrière et bah, ils étaient inoffensifs quoi. Donc, euh...
0: ah. ouais, il a heurté une baleine, tout, je crois.
1: Quoi. Ouais, qu'il <rire> avait mis tout le monde, euh, tout le monde derrière. Donc, euh, donc voilà, après, euh, sur le oui, effectivement, dans les attitudes, c'était plus positif. Euh, dans la récupération du ballon, c'était plus positif. Mais je ne vais pas tirer de leçons sur ce match-là, parce que vraiment, je pense que c'est l'adversaire le, le plus faible qu'on ait eu. Et en deuxième mi-temps, il euh, y a eu des moments, c'était vraiment des séquences d'entraînement. Genre dans les, dans les échanges de passes au PSG, ça se voyait qu'il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'adversité. C'était vraiment, euh, j'avais l'impression de voir un taureau à l'échauffement au parc avant les rencontres.
0: Ouais c'est vrai. Après, après, on a quand même subi euh, deux, trois occasions. Donc, quand même, Donnarumma qui fait un arrêt juste avant la mi-temps euh, pour éviter le partout, comme quoi... Euh, et notamment, dans la profondeur, on a quand même été gêné deux, trois <rire> fois, malheureusement. Euh, mais moi, je trouve que c'était... Euh, en fait, évidemment, Paris n'a pas fait un grand match. Évidemment que trois... Euh, voilà. On a vu d'autres matchs cette saison où c'était compliqué. Euh, oui, il n'y a pas eu une intensité folle, mais je trouve que juste avoir un peu de cohérence euh, des joueurs qui respectent leur rôle, mais surtout en fait, une équipe qui, euh, qui jouaient euh, en fonction de ce qui se passait sur le terrain. Moi, je trouve que c'est ça qui a sauté aux yeux, parce que, euh, évidemment, je n'étais pas au stade, donc je n'ai pas pu faire de photos, mais déjà, rien que le fait d'avoir des joueurs de couloir qui restaient dans leur couloir, euh, et pas cette recherche permanente de rentrer vite à l'intérieur avec cette densité, etc., parce que finalement, 3, c'est aussi ce qu'ils attendaient, même s'ils se sont résignés, etc., s'ils avaient pu accrocher le PSG, euh, pour eux, c'était du bonus. Donc, euh, je pense surtout que c'est le respect du jeu entre guillemets on va y venir sur certains joueurs après mais le respect du jeu moi qui m'a plu alors évidemment ça manque encore d'intensité et puis comme tu dis on va pas tirer de leçons parce que de toute façon il n'y a plus de leçons à tirer à 4 journées de la fin aujourd'hui faut prendre les points euh, essayer de ne pas être ridicule entre guillemets euh, comme face à Lorient et puis, et puis c'est tout quoi euh, j'avais mis les stats là du, du match parce que euh, 31 tirs je rappelle c'est un record pour le PSG euh, bon je pense que vous avez vu euh, passer les tweets un peu vous savez depuis quand vous avez vu depuis quand non. Donc depuis le PSG Ajaccio de 2013 avec Ochoa. Ah oui. C'est un record dans un match. Oui. Et pour moi, là aussi, ouais. cette stat, même si encore une fois, je répète, et qu'on ne vienne pas me dire « Ouais, quand il y a les stats, ça t'arrange, etc. » parce que tu n'aimes pas les stats. Juste, c'est dire, en fait, il y a certaines stats, tu peux aussi les interpréter d'une certaine façon. Et moi, je pense que c'est révélateur de, en fait, de ce qu'a fait le PSG hier. C'est-à-dire, déjà, tenter des frappes. On a même vu Verratti frapper en dehors de la surface. Euh, tenter des choses être plus respectueux du jeu et pas chercher une passe supplémentaire ou Messi, etc. Et, et, et même Mbappé, on viendra sur une action avec Zaire Emery euh, en deuxième mi-temps. Euh, donc je trouve que c'était intéressant. On va passer à la deuxième mi-temps avant d'aller un peu plus dans les détails du match. Euh, la deuxième mi-temps, moi j'ai eu peur oh, franchement au début <rire> parce qu'on a l'habitude de voir un PG qui ne revient pas tout de suite. Euh, parce que déjà la fin de la première, elle est un peu spéciale. Je trouve que ça lève un peu le pied. Et tu as le retour de deuxième où je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va refaire comme d'habitude, pas jouer le début de deuxième euh, bah finalement je trouve qu'ils sont bien revenus dans la deuxième mi-temps et puis il y a ce but qui te fait aussi du bien euh, t'en as pensé quoi de la deuxième mi-temps Clément on va commencer par Clément
1: ouais moi j'ai tu vois c'est le paradoxe par rapport à ce que je te disais tout à l'heure c'est que euh, on dit que c'était facile on dit qu'il y a eu du mieux et tout et on se retrouve quand même à 2 à 10 minutes de la fin en se disant je pense qu'on s'est tous dit à un moment donné mais on va se faire avoir on va se reprendre un pion à la fin prendre 3 alors qu'ils ont eu une demi-occasion enfin, donc, euh, en fait, tu pas de garantie, tu aucune certitude et je trouve qu'il y a un manque de maîtrise globale. Et toi, tu, tu, tu as dit tout à l'heure, justement, je voulais te poser la question parce que tu as dit, oui, euh, c'est bien, on a, on a joué sur les côtés, il n'y a pas eu la volonté systématique de repiquer dans l'axe systématiquement, etc. Mais euh, Canal+, un, euh, pas Canal+ Amazon, à un moment donné, ils ont montré une stat une, euh, du positionnement moyen des joueurs hein, et c'était quand même vachement condensé dans l'axe. Il hein. y avait vraiment ouais, tous les clair. joueurs qui étaient au même niveau.
0: Si je peux juste expliquer en fait comment ça marche ce truc, c'est que c'est la position moyenne avec le ballon. C'est-à-dire que tu vois Zahir Emery par exemple, il, il s'écarte avant de recevoir le ballon et quand il rentrait sur sa prise de balle, bah, sa deuxième touche comme elle est plus à l'intérieur, en fait la moyenne de touche de balle elle est plus à l'intérieur. Mais en fait moi je parlais du positionnement au départ parce que en fait le problème c'est pas forcément de rentrer, c'est à quel moment tu rentres. Et tu vois les positionnements de départ de Bernat et Zahir Emery sans ballon, euh, c'est dommage parce que j'ai pas pu faire de capture d'écran et tout, mais il était très écarté avant de recevoir le ballon. Après, tu peux rentrer. Le problème du PG d'habitude, c'est que, notamment la, la, la photo que j'avais mise la semaine dernière, c'est que Marquinhos, par exemple, le ballon était à gauche et lui, il était déjà à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire qu'avant de recevoir le ballon, ils sont tous à l'intérieur. C'est un peu la différence okay. pour ça. Voilà. Okay. c'est un peu vas ça. Euh, voilà. ah, vas-y, Clément, vas-y, vas-y.
1: Non, non c'est bon, j'ai terminé, c'était juste euh, mon interrogation. Après, juste pour terminer sur la deuxième, euh, à, part, à part en fin de deuxième mi-temps où je trouve qu'il y avait une vraie maîtrise euh, et comme je t'ai dit, j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas d'adversaire en face, il y a quand même eu un manque de maîtrise parce que pour, on, on, peut, on peut penser ce qu'on veut du jeu, de la récupération, etc. À un moment donné, tu as des temps forts et des temps faibles à gérer dans un match et quand tu te retrouves à 3 contre une équipe qui a du mal à aligner trois passes avec un 2-1 et en situation de danger à 10 minutes de la fin, voilà, je veux bien qu'on soit optimiste et qu'on ait vu des bonnes choses hier. Malgré tout, on est encore loin du compte.
2: Nico Écoute, moi, je n'ai pas trouvé euh, le PSG en danger hier, même à demain. Ce n'est pas un temps fort de 3 quand il marque. Hein. C'est euh, une action. On est un petit peu en retard. On, est, on lève un peu le pied. C'est plus, effectivement, ce côté-là. Mais euh, ouais, t as, t as, tu t'es un peu relâché, effectivement. Mais il n'y a, y a, y a pas un manque de maîtrise hier parce que... Tu, même à 2-1, il n'y a aucun danger quand, euh, quand ça repart, même si on marque très vite le troisième but, il n'y a aucun moment, tu sens cette équipe qui t'inquiète, qui il n'y a pas de mec en panique, y a... non, pour le coup j'ai trouvé, alors, tout n'était pas bien fait évidemment, mais euh, pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait une vraie maîtrise hier, il y avait quand même une équipe euh, qui a été cohérente du début à la fin, et, euh, et je te dis, à part cette euh, effectivement, il y a eu la fin de première mi-temps avec euh, deux, deux temps chauds, euh, deux actions pour trois. Si on peut parler d'action, parce que l'OM c'est une ouverture en profondeur trop longue. Donc tu vois, c'est pas non plus des actions comme ça, mais en gros, Donnarumma, voilà, il te fait l'arrêt en première mi-temps et puis euh, en deuxième mi-temps, il y a ce but parce que tout le monde est un petit peu arrêté. Mais sinon, j'ai pas, pas le sentiment pour le coup hier, on est manqué de maîtrise ou de, ou de lucidité ou tout ce que tu veux. C'était même, euh, j'ai même envie de dire, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé un, que j'avais pas vu un PSG aussi, euh, aussi, cohérent. Enfin, du moins sur, sur un niveau euh, assez similaire du début à la fin. Il n'y a pas eu justement de de grands, de grands moments de vide total où il ne se passait plus rien, où ça avançait plus, où tu sentais qu'ils étaient partis. Donc, euh, non, non, moi, je n'ai pas, euh, pas été inquiet euh, plus que ça, en tout cas. Donc, je
0: vous ai remis la stat là, des, des, des tiers, donc le record depuis, enfin, le record depuis, euh, depuis Ajaccio. Je voulais qu'on revienne sur, euh, moi, sur l'attitude surtout, parce qu'en dehors du jeu, etc., euh, je trouve qu'hier, il y a eu une attitude globale qui était euh, plus intéressante dans les courses, dans les choix de jeu, on reviendra après sur les focus, donc on ne rentre pas dans les, dans les détails, euh, dans le positionnement, mais malgré tout, tu vois, euh, j'ai parlé encore une fois de ce, qu avait préparé, de ce qui s'était passé à l'entraînement, avec notamment le 4 4 dans Los Angeles, et on a vu, par exemple, en milieu de première mi-temps, Vitini avoir une discussion avec Galtier sur ce qu'il devait faire. Euh, il ne savait pas s'il devait être plus haut, s'il devait être plus bas, Galtier lui demandait d'être plus bas, bref. Ça aussi, ça m'a dérangé parce que, parce que tu as eu euh, normalement une semaine de travail, même s'il y a encore eu des jours de repos. Euh, D'ailleurs, parenthèse, Messi a repris l'entraînement, on y reviendra après, parce que j'ai vu des gens qui en parlaient, on va y revenir après. Euh, je trouvais que c'était quand même dérangeant qu'après euh, les même 4 jours de travail, euh, Vitina ne sache pas où il devait se mettre. Euh, mais malgré tout, je trouve que dans l'attitude, on a eu plus de mouvements, plus de courses, euh, notamment défensives. Euh, parce que finalement c'est pas juste ce qu'on attend Nico de, 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 du PSG dans les petits matchs c'est-à-dire on les attend pas alors on les attend plus mettre des cartons et faire euh, du spectacle mais au moins juste ça c'est-à-dire courir défendre récupérer le ballon rapidement euh, en fait faire un match de foot quoi
2: <rire> ouais et puis surtout euh... Comme tu le dis, on n'attend pas que le PSG soit à 100% d'intensité à chaque rencontre. Euh, voilà, il y a aucune équipe qui est comme ça. Euh, par contre, hier, euh, voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est la copie minimale hier qu'on devrait voir toute la saison sur les petits matchs comme ça. C'est-à-dire que tu es largement de l'adversaire, tu ouvres le score rapidement, derrière, tu as une maîtrise totale du ballon. Bon, il y a encore quelques petites choses à régler, mais euh, d'une manière générale, à aucun moment les Troyens ont cru que c'était possible de faire un exploit. Et, euh, et ça c'est une bonne chose après sur le comportement général de l'équipe même si on doit attendre encore qu'on n'a pas abordé le, le cas Messi mais évidemment que l'absence d'un mec euh, sur le terrain qui ne court pas ça fait une vraie différence euh, moi on peut, peut m'expliquer euh, tout ce qu'on veut et je pense que Clément s'en chargera bien en tant que représentant <rire> officiel de la, de la Peña Messi en France mais euh, voilà moi je suis désolé mais le football quand tu as 11 mecs qui sont dans le même état d'esprit collectif et qui et qui font tous les mêmes efforts, bah, comme par hasard hier. C'est dommage que ce ne soit que trois, parce qu'on nous dit effectivement l'opposition ne fait que. Mais n'empêche que dans les comportements et dans la cohérence collective, bah, quand tu as onze mecs qui jouent et pas 9 ou dix, bah ouais, c'est un peu plus cohérent et c'est un peu plus efficace aussi. Donc, euh, donc en tout cas, au niveau de, de l'état d'esprit et de ce qu'on a vu collectivement, moi j'ai trouvé ça vraiment, enfin, par rapport au bouilli qu'on a vu ces, derniers, ces dernières semaines, c'était exceptionnel ce qu'on a vu hier quoi. Franchement, on a on a, on a monté de trois niveaux d'un coup et c'était un peu inattendu. Moi j'ai devant ma télé, et il y a des fois j'avais du mal à respirer tellement j'étais bluffé. Donc non non c'est bien, c'était mieux.
0: Juste Clément avant de te lancer je réponds. En fait il y a quelqu'un qui demande malgré une semaine de travail est-ce que le c'est Thierry Neji, Est-ce que c'est normal que est-ce que le coach peut interpeller un joueur pour qu'il s'adapte au jeu. Non mais bien sûr. Le problème c'était pas ça. Le problème c'était plus de euh, le rôle qu'il devait avoir, et ça, normalement, tu dois, euh, tu dois le, le connaître. Après, qu'il y ait des ajustements pendant le match, il n'y a pas de problème. Mais euh, là, on voit bien qu'en en fait, il, il y avait une incompréhension sur le positionnement de Vitinha. Est-ce qu'il devait être plus haut Est-ce qu'il devait prendre la profondeur Est-ce qu'il devait être plus bas pour donner un relais à Verratti Et c'était ça, l'incompréhension. Après, qu'il y ait des ajustements en cours de match, j'ai envie de dire oui, bien sûr, heureusement, parce que euh, malgré tous les scénarios qu'un entraîneur prévoit, euh, en face, l'équipe, elle met aussi en place des choses et des fois, tu te dis, tiens, il y a un, un espace-là qu'on n'avait pas imaginé donc peut-être que le joueur peut l'utiliser, bref, ça, des ajustements, oui mais le positionnement euh, de, de base, je trouve que c'est dérangeant si tu as, ouais. si as eu une semaine de travail. Euh, Clément, ouais. sur l'attitude générale.
1: Ouais. Bah, déjà, petite parenthèse sur Vitinia mais ce qui s'est passé hier, c'est l'histoire de sa saison presque euh, il a été travaillé à, droit à chaque... euh, plusieurs fois euh, de manière différente et Je suis sûr que ce joueur-là, qui est beaucoup critiqué avec un coach beaucoup plus euh, cohérent et meilleur, tout simplement, il peut il peut hausser de 2-3 niveaux. Je le pense vraiment. Et je quand, quand on critique Vétinia ces dernières semaines, euh, voilà, j'ai ça fait un bout de temps que j'ai envie de dire ça. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs, tu vois, juste pour aller dans ton ouais. sens, euh, Galtier, quand on l'entend sur le banc,
0: il lui dit d'être plus haut, euh, non, il lui dit d'être plus bas, et en conf de presse, enfin, en conf de presse. Euh, avec Thierry Henry après, sur le, à la fin, la, après match, il dit Je lui demande de prendre la profondeur. Donc tu vois, déjà il y a une incohérence dans ce que demande Galtier. C'est-à-dire qu'on l'entend lui dire Mets-toi plus bas au côté de Verratti, et comme l'autre a marqué en deuxième mi-temps en faisant un appel en profondeur, en étant plus haut, bah, il te dit Je lui ai demandé de prendre la profondeur. Tu vois, juste ça, déjà, c'est incohérent. Mais bref, vas-y. Je
1: pense, je pense que, que Vitinia, il comprend rien ce que lui dit Galtier, franchement. Et euh, je crois que Galtier ne comprend pas déjà vrai. ce qu'il qu dit. Donc... Il ouais, Essayera mieux l'année prochaine. Euh, pour ce qui est de l'attitude, alors sans rentrer dans les cas individuels, je pense que ce qui a été positif hier aussi, c'était le positionnement des joueurs. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais notamment sur la défense. Euh, on l'a dit, redit, mais mettre Ramos dans l'axe, c'est vraiment la bonne chose. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui monte. C'est lui, qui, lui qui, qui joue rapide en, en termes de passes. Et, putain, et Dieu sait que c'est le béaba du foot. Mais des passes à, des passes à 3 mètres, bah, il, euh, il est fait franche, il est fait euh, rapide. Et, et ça donne le rythme. Quand il faut monter, il faut monter. Quand il faut décaler, il décale. Et désolé, mais dans le rythme et dans l'attitude, ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses parce que Marquinhos, j'ai pas envie de taper, de taper sur l'ambulance, hein, mais il est lent, il est lent, il est lent. En fait, il n'a pas le rythme, donc c'est pénible, c'est compliqué. Après, le positionnement de, de Vitina et Ruiz, malgré les incompréhensions avec Galtier, bah, ils étaient souvent dans le bon timing. Quand il fallait décaler, quand fallait se projeter, c'était bon. Et la différence, et là je vais vous rejoindre un peu, c'est euh, Kelly à l'absence la, de Messi. C'est la présence d'équitiqués qui, hier, je trouve, depuis bien longtemps, mais c'est normal parce qu'on ne lui laissait pas sa chance, euh, a été juste à la fois dans, ses, dans son jeu avec le ballon, mais aussi sans ballon, ou même s'il si, euh, peut encore s'améliorer, évidemment. Je trouvais que dans ses appels de balle, dans son attitude à la perte du ballon, dans son positionnement par rapport à Mbappé, c'est-à-dire qu'il ne se marchait pas trop dessus les deux, et ben, il y a une forme de cohérence et ça offrait beaucoup plus de solutions sur le plan offensif. Et euh, à la perte du ballon, évidemment, vu qu'il tique, on lui demande de presser. D'ailleurs, on entend souvent Galtier sur le bord du terrain lui dire euh, « presse, 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 Hugo mmh. ». Et bien, bah, on, on voit la différence et ça donne quand même, euh, malgré tout, par rapport à Messi qui marche, euh, une autre, euh, un autre état d'esprit euh, à la perte du ballon.
0: Ouais, parce qu'en fait, il gêne la première relance. Euh, on va venir tranquillement, parce qu'on a un peu de temps sur les focus, justement, ligne par ligne. Juste un mot sur le retour de Messi à l'entraînement. On va faire une précision, c'est que euh... Et tu vois, c'est là aussi... Bon, heureusement que nous, on en a parlé la semaine dernière déjà. Euh, parce qu'on n'est pas journaliste, je pense que ça doit être pour ça. Il euh, y a eu plein de médias qui ont repris cette fameuse suspension de deux semaines. Alors, je rappelle que le PSG n'a jamais communiqué sur les deux semaines de suspension. D'accord Il y a un média qui a parlé de ça. Les autres ont repris. Mais à aucun moment, il n'y a un communiqué du PSG qui explique que Messi est suspendu deux semaines. Donc, en fait, le truc, c'est que maintenant ce qui va se passer, c'est que là, il reprend, ça fait donc une semaine de suspension, les gens vont dire, le PSG s'est couché. Donc déjà, pour commencer, le PSG n'a jamais dit Messi est suspendu deux semaines, donc jusqu'après le match d'Ajaccio. Ça n'a jamais été écrit. La deuxième chose, je rappelle quand même qu'on est en France, qu'il y a des droits, il y a un, des, des conventions collectives, etc., que pour suspendre un joueur et déterminer la durée de suspension, il y a tout un, un processus c'est-à-dire qu'il faut contacter la commission de la Ligue qui valide si le joueur a fait une faute et qui autorise le club à prendre une sanction. Ensuite, il faut donc euh, convoquer le joueur et lui donner sa sanction. Je rappelle que Messi était euh, euh, suspendu à titre provisoire. Je continue de le rappeler. Donc, donner la suspension. Et là, le joueur a 48 heures pour soit rencontrer les dirigeants avec un représentant des joueurs euh, qui peut choisir parmi l'effectif euh, soit euh, accepter la décision voilà. en fait il n'y a rien eu de tout ça donc euh, la suspension de deux semaines il y a juste les médias qui ont décidé que c'était deux semaines, peut-être qu'il y a quelqu'un au PSG qui leur a dit ouais, oh, on va le suspendre deux semaines mais de toute façon il n'y a pas eu de communiqué officiel il n'y a pas eu de communiqué officiel de la commission de la ligue etc donc euh, <rire> voilà il reprend aujourd'hui, Paris ne s'est pas couché ou pas parce qu'on ne sait pas le seul truc, c'est qu'il reprend aujourd'hui. On verra s'il joue samedi ou pas. En tout cas, voilà ce que je veux dire c'est que ça va, ça va contribuer euh, encore une fois à donner une image du PSG qui est fausse, puisque, enfin voilà, encore une fois, le PSG n'a jamais communiqué la durée de la suspension. Voilà. Vous avez un mot à dire là-dessus ou pas
1: ouais, Je pense que. <rire> euh, Il a bugué comme caste. Ah, bah je bug. Je vais peut-être ouais, laisser Nico parler alors. Euh, non, me... non, c'est bon, Clément, on parle. C'est bon, je suis revenu Ouais. Je suis revenu. OK. Non, non, euh... il s'est excusé de façon dont on lui pardonne, non une question, Ça, donc, les, les excuses, je ne vais de... pas
0: rentrer là-dedans parce que je pense que c'est tellement tout est calculé, mais bref.
1: Non, mais tout a été grotesque dans l'affaire. Mais si, moi, j'ai pas eu l'occasion de, de revenir dessus parce que euh, bah, dans d'autres médias, ouais, mais pas sur Paris United, euh, pour moi, tout a été grotesque. Euh, évidemment, le fait de sécher un entraînement, c'est condamnable et c'est nul. Mais la sanction du PSG en mode coup de communication, regardez, on a repris de l'autorité, c'est ridicule. Euh, le faire faire une vidéo comme ça, ridicule. Enfin, tout était catastrophique, vivement que ça se termine. Et surtout qu'on arrête de nous faire croire que le PSG a eu un regain d'autorité parce qu'il a sanctionné Messi. À voir avec ça, c'est juste de la communication. Si Mbappé ou Neymar avaient fait la même chose, jamais ils l'auraient ils sanctionné. On est tous d'accord et on sait tous que ça se serait passé comme ça. Donc il faut, faut arrêter le délire. Maintenant, ils peuvent le sanctionner une semaine, deux semaines, pas le sanctionner, le refaire jouer. Ça ne changera plus rien maintenant, c'est terminé.
0: Nico
2: Sur la sanction, j'ai déjà dit la semaine dernière ce que j'en pensais, je ne vais pas recommencer. Euh, son retour à l'entraînement, écoute, euh, bah, de toute manière, euh, on sait que lui va essayer de soigner son, son image pour pouvoir euh, effectivement... Euh, quitter le PSG euh, non pas comme un paria mais euh, comme un professionnel je vous rappelle aussi que Messi euh, il vise son ballon d'or à la fin de la saison donc euh, ça ferait un peu tâche effectivement de, de partir en ayant eu un conflit avec son club donc euh, il va à mon avis essayer d'arrondir de, de, les angles le club également et puis, euh, et puis ils vont se séparer euh, en se tapant dans la main tout ira bien et puis, et puis ça ira pas plus loin mais bon écoute je ne vais pas en rajouter sur Messi, sur son auto à l'entraînement, parce que, parce que de toute façon, moi, j'attends plus rien de lui. Pfff, écoute, s'il revient, s'il joue, ça fera plaisir au, à sa fanboy. Et puis, euh, et puis, il a encore deux trois matchs à montrer euh, toute l'étendue de son talent et, euh, et le volume physique qu'il est capable d'apporter à un match de Ligue 1. Et puis, sinon, euh, sinon euh, voilà. Je sais pas de quoi dire de plus sur lui, parce qu'en fait, ça m'intéresse plus. Messi, voilà. On a prouvé hier qu'on pouvait jouer au ballon sans lui. Et euh, tous les gens qui nous disent que c'est mieux sans Messi, bah, moi je maintiens que c'est pas forcément mieux sans Messi malgré tout. Okay. Et euh,
1: Yacine, bon. vas-y. Ouais, juste on peut oui. quand même parler de la rumeur là qui circule euh, euh, depuis quelques heures. Apparemment, il aurait accepté, enfin il aurait, oui, il aurait donné son accord à Lila en Arabie Saoudite avec un package Jordi, comprenant Jordi Alba, Serdar Mousquet et peut-être Marco Verratti. Même si ça, euh, alors, voilà, on est, on, évidemment, c'est des rumeurs, c'est des infos que certains donnent. Nous, on n'a pas, euh, ce qui serait quand même assez dingue. Mais ce qui m'étonnerait pas, moi, pour l'attirer, je pense qu'ils sont prêts à beaucoup de choses. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont prêts à rejouer avec lui aussi. Donc, voilà.
0: ouais il faudra voir comment ça avance. Après, le problème, c'est que hier c'était The Times qui disait que Paris avait proposé un contrat à Messi pour prolonger. Aujourd'hui, c'est un autre média qui nous dit qu'il a accepté la proposition d'Armissi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses sur les trois prochaines semaines. donc Mais effectivement, l'idée, par contre, là où je te rejoins, c'est que les, les Saoudiens sont capables d'essayer de, oui, d'attirer deux, trois joueurs proches de Messi pour, pour pousser à, ce que, à, lui, à lui faire accepter la proposition. Euh... Et
1: le rêve, c'est qu'ils qu prennent Neymar.
0: Hein. <rire> Là, il y a, a Trizero qui dit... Euh, fais gaffe, Nico, on parle de Messi à Versailles, apparemment. Donc,
2: euh... Non, mais on n'a pas les sous, nous. Hein. On est ruinés, enfin, De toute façon, vous, vous les aviez pas avant, mais vous, avez, vous les avez de moins en moins. <rire> Après, nous, on peut lui promettre euh, de, de le loger au château, des trucs comme ça. Mais euh, après, au niveau salaire, on ne pourra pas s'aligner.
0: C'est clair. Euh, on va passer au focus. Euh, bah, déjà, on va commencer par, par, par le gardien, Donnarumma Parce que euh, je trouve que euh, sur cette fin de saison, en fait, il confirme ce qu'on pense de lui. cest à dire que des euh, lacunes dans la profondeur, des lacunes un peu sur les sorties aériennes. Mais malgré tout, sur sa ligne, je trouve que depuis, euh, depuis quelques semaines, il fait le taf. Et hier, euh, même s'il n'a pas beaucoup d'art à faire, notamment sur, en, en fin de première mi-temps, même si Paris a dominé celui en fin de première période, euh, bah, il permet quand même de ne pas rentrer à la mi-temps avec un match nul. Euh, dans le contexte actuel, on ne sait jamais ce que ça peut donner euh, dans la tête des Parisiens. Donc euh, voilà le, le, le match de Donnarumma, Clément.
1: Pas grand-chose à dire, alias. Pas grand-chose à dire. Euh... Bah, rien de nouveau rien de nouveau, euh, lecture du jeu compliquée, euh, euh, sur le but encaissé. Euh, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir non plus, mais il n'est pas tout blanc. Euh, solide sur sa ligne, tu l'as dit, mais ça on le sait. C'est un gardien qui est plus à l'aise, je pense, quand, euh, quand le PSG joue bloc bas. Euh, parce qu'il il il, s'exonère, euh, entre guillemets, de, de, de balles en profondeur qu'il a du mal à gérer. Rien, vraiment rien de nouveau, franchement rien de nouveau. J'ai rien appris sur Donnarumma hier. Euh, de toute façon, à la rigueur, la question qui va se poser, c'est comment on va, va être géré le retour de Navas. Moi, je ne vois pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent un, qu'on réinstalle qu Navas en, en titulaire, en profit de Donnarumma, etc. Il faut, faut dire à ces gens que ce ne sera pas possible, que ça n'arrivera pas. Et euh, à moins d'un cataclysme d'un entraîneur qui arrive et qui dit « je ne veux pas de Donnarumma je, », je pense qu'il qu n'y aura vraiment rien de nouveau à ce niveau-là. Il faudra voir sa marge de progression avec un nouvel entraîneur, peut-être un nouvel entraîneur de gardien. Mais, euh, mais là, là on n'a pas appris grand-chose sur lui hier. Hein. Et toi, Nico, est-ce que ça te fait
0: le même effet, Nico, quand on lui fait une passe en retrait et qu'il y a quelques joueurs pas loin Tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe
2: je, je, le trouve moins, euh, je le trouve moins dangereux avec les pieds en ce moment. Là. Faut il faut qu'il prend moins de risques. Mais fait moins que que dit. en fait, il ne fait pas les deux, trois touches qu'il faisait avant. Ouais, non, non, il est plus... Euh... Donc euh, non, non, il me fait moins peur. Par contre, ouais, hier c'est comme te dis, c'est le résumé parfait de ses qualités. Sur sa ligne, c'est un gardien qui est impressionnant. Son arrêt en fin de première mi-temps, franchement, il est, il est exceptionnel et euh, très important. Et après, euh, bah, dans la profondeur, il, est, il fait une bonne sortie aussi en fin de première mi-temps. Pour le coup, il, il sort bien dans les pieds de l'attaquant Troyen. C'est vraiment une belle sortie. Par contre, sa sortie sur, sa sortie sur le but, c'est euh, rigolo. Quoi. <rire> est... On dirait, moi, quand je joue avec mes potes le dimanche matin euh, et que je suis venu d'aller au goal, je je sais pas, ouais, je sais pas. Et de temps en temps, on a l'impression qu'il y a deux films qui se touchent et euh, ils se disent, bon, il faut que j'y aille, mais en fait, il euh, ne faudrait pas qu'il y aille du tout. En fait. et puis, il, y a, il y a des gardiens, ils ne sortent jamais hein, et c'est mieux à l'arrivée. Hein. Au moins, euh, tu sais que les, les, les défenseurs, ils savent qu'ils doivent absolument jouer tous les duels et qu'ils n'ont aucun gardien qui va venir les aider. Et des fois, c'est pas plus mal, quoi, donc, bah, écoute, c'est comme ça. Après, le retour de... Je suis pas d'accord avec toi, Clément, sur le retour de, de Navas, parce que moi, je, je veux croire à un club qui va fonctionner autour d'un entraîneur fort avec des décisions fortes. Et je sais pas, imaginons qu'un un Mourinho sur le banc du PSG décrète que Navas est au-dessus de Donnarumma et que c'est lui qui va jouer. Je vois pas ce qui empêcherait Mourinho de mettre Donnarumma sur le banc, tu vois, donc... Je vais y croire a moi. Mourinho
0: l'a mis quasi sur le banc alors. Mais il
2: a mis
1: ouais, tout le monde sur vrai.
2: le banc donc c'est pour ça quoi.
1: Ouais. Moi j'y crois. Je je crois connais. pas mais moi j'y crois, j'y crois pas mais pourquoi pas. Pourquoi
0: pas. Après on n'a pas de certitude sur Navas aujourd'hui parce que ça fait ouais. quand même un petit moment et tout enfin c'est compliqué aussi et puis les retours est-ce que enfin bref. Ça on verra. On va passer à la défense parce que euh, je pense qu'il y a des choses à dire euh, le trio euh, on va parler du trio globalement. Euh, Ramos euh, dans l'axe, Danilo à gauche, Marquinhos à droite. Euh, bah, votre avis sur Nico, je vais commencer par toi. Là. Euh, ton avis sur la défense, parce qu'on a vu quand même quelques ballons dans la profondeur où, euh, pourtant, euh, 3 n'a pas été euh, transcendant, mais, mais encore ces ballons dans la profondeur qui posent problème. Quoi.
2: Euh, ouais, c'est éternel problème. C'est pour ça que moi, je, je sais que Clément, en plus d'être fan de Messi, est un militant de la prolongation de Sergio Ramos. Alors moi, je veux bien, hein, Clément, qu'on prenne Ramos. Clément, quoi, il mais... prend que des
1: balles perdues. Oh,
2: c'est clair. Non, mais ouais, mais faut dire, Clément, c'est le défenseur. Moi, je vais parvenir,
1: hein, je vous le dire. Je, 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 je vais parvenir ici. Hein.
2: On en profite avant que tu lèves l'encre, mais euh, tu vois, c'est de, de, le défenseur des causes perdues, quoi. Il, il est pour Messi, il défend Ramos, Maintenant, oh. il va nous expliquer qu'il faut confier les clés à Soler. Qu'est-ce que je te dis Clément Ramos, oui.
1: Oui, ouais, euh, j'allais le dire, j'allais le dire. <rire>
2: il fait des belles il fait des belles passes euh, effectivement il claque son ballon il est, euh, tu sens qu'il en impose mais par contre dans la profondeur c'est une catastrophe à chaque fois il avance plus quoi donc c'est donc ouais alors euh, moi je suis pas contre l'idée de le prolonger dans un rôle effectivement de doublure de le faire rentrer dans des matchs comme ça pour faire souffler qu'il est titulaire mais euh, si tu as des ambitions européennes élevées l'an prochain tu ne peux pas te dire que Ramos ça va être des piliers de ta défense il, il avance plus quoi il est voilà il est bouilli il a des jambes d'un mec de 70 ans. Il C'est comme ça. Est, ça a été un grand joueur, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire. Euh, je, je suis admiratif de sa carrière. Bon, bah, si tu veux en faire un, un pilier de ta défense au PSG l'an prochain, bah, sans moi. Hein. Tu te tu feras l'assumer, celui-là,
1: Clément.
0: <rire> Vas-y, Clément, je te laisse te défendre.
1: Ouais, mais je pense que Nico serait très heureux avec une, une équipe avec 11 Marquinhos. C'est-à-dire 11 mecs qui courent super vite. Euh, des, des très beaux sprinteurs, mais, euh, mais qui ont zéro caractère, euh, qui, 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 en cas de difficulté, ne savent pas réagir, et qui euh, subissent un naufrage chaque, chaque, chaque année en février, euh, comme c'est le cas depuis 10 ans. Moi, euh, je veux bien... C'est règlement Coral ou quoi C'est clair C'est l'air Je veux bien que Nico ils nous dise euh, que Ramos, il est cramé, qu'il est fatigué, qu'il a plus 28 ans. Ouais, je suis d'accord avec lui, c'est bien. Bravo, j'ai des yeux et je, je sais voir les matchs du PSG. En revanche, je rappellerai à Nico qu'on a deux occasions à l'Allianz Arena contre le Bayern, c'est deux occasions de Sergio Ramos. Je rappellerai à Nico que le meilleur défenseur du PSG sur la phase retour, il s'appelle Sergio Ramos. Et je rappellerai à Nico que le seul, ou l'un des deux ou trois seuls, si je rajoute Mbappé et Daniel, qui euh, insufflent un état d'esprit à cette équipe, en, en deuxième partie de saison, c'est Sergio Ramos. Alors, il peut me faire sa diatribe euh, pendant une demi-heure en me disant qu'il est cramé, que ça a été le meilleur défenseur <rire> du monde, machin, ceci, cela. Mais sauf que son discours, je l'entends de moins en moins. Et moi, j'entends beaucoup de discours... Euh, en tout cas, de gens qui connaissent le foot qui disent qu'il faut prolonger Sergio Ramos. <rire> ah, alors auto, qui auto, auto, Alors d'abord, on veut un auto. nom. D'abord oui. qui bah, Ne dis okay. pas Jérôme alors, Bretagne. Je... Hein. Non, non, mais je peux, je peux te, je peux te citer notre, notre, camarade qui présente les podcasts d'habitude, qui s'appelle Hugo et qui est complètement d'accord avec moi sur ce sujet. Donc euh, Hugo, voilà. attends, déjà, déjà,
2: Hugo, c'est le mec qui voudrait qu'on fasse revenir Draxler et qu'on lui confie
1: le, le jeu ah. du PSG. On est d'accord. Ah. C'est lui, hein Il n'est pas là. Ah. Il, il est pas là. Il peut pas se dé... Il est pas là. Il peut non, pas Non, mais c'est bien lui. Et, euh, et après alors, le, le seul point que je peux te rejoindre Nico c'est si tu me dis on recrute trois défenseurs centraux euh, de top niveau là je te dis ok on aura plus besoin de Ramos mais dans l'état dans actuel du PSG où Pembe c'est terminé il ne reviendra pas avant au moins 6-8 mois où Danilo a priori ce serait peut-être pas mal à jour de le remettre en milieu même s'il est très bon derrière et où Marquinhos bah, franchement euh, ose me dire que tu veux garder Marquinhos mais moi j'aimerais bien qu'on tourne la page aussi et bien bah, peut-être que garder Ramos en doublure ou pas en doublure mais au moins pour, pour la dimension physique, pour la dimension caractérielle et la dimension expérience qu'il apporte. Et, et, et d'ailleurs, je rajoute Nico, qui te dit que l'année prochaine, avec un Mourinho, le PSG ne jouera pas avec un bloc bas et que la profondeur, on y sera beaucoup moins confronté euh, que, que euh, lors d'un bloc haut. Donc Pour toutes les raisons que je t'ai citées, moi, je garde ça de à mode. Après, si tu veux des, des mecs qui courent le 100 mètres en 9 secondes, et bah prends des mecs qui courent le 100 mètres en 9 secondes. Mais moi, je veux des joueurs de foot à caractère parce qu'on a une équipe qui n'a pas de caractère. Et j'aimerais bien qu'on garde le peu de caractère qu'on a dans cette équipe, j'aimerais bien qu'on le garde. Alors je garderai bien Sergio Ramos une année supplémentaire. Ça ne me dérange pas.
2: <rire> J'ai mon bon. avocat qui appellera Clément, mais avant ça, est-ce que je peux répondre quand même Vas-y, vas-y. Non, non, moi, comme moi, je te le dis, Marquinhos, euh, c'est pareil, Marquinhos, tu vois là, tu Prêche un hein, convaincu, moi je suis complètement d'avis que Marquinhos doit également partir. Les pleureuses et les mecs marqués de toutes les défaites, moi j'en veux plus. Euh, la seule chose c'est que entre des mecs qui courent vite comme Marquinhos qui n'ont pas de caractère et des mecs comme Ramos qui ont du caractère mais qui n'avancent pas, il y a sûrement un juste milieu, il y a sûrement d'autres joueurs. Quoi, il n'y a, a pas que deux défenseurs dans le monde aujourd'hui. Moi je suis comme je te le dis, je suis d'avis qu'il faut effectivement renouveler euh, cette, euh, cette équipe de manière euh, importante. Et aujourd'hui, en défense, bah c'est pas compliqué. Euh, Danilo, on va considérer que c'est un défenseur central puisque maintenant, c'est son poste. Après, à côté de Danilo, moi, je garde personne. Je te le dis tout de suite. Hein. Euh, moi, je les dégage tous. Hein. Les Kimpembe, les Ramos, les Marquinhos. Pour moi, tout ça, c'est dehors. Donc, il euh, n'y donc, a, y a, y a, y a aucun souci. Après, comme je le redis, garder Ramos en doublure pour te mettre du caractère, pour encadrer des jeunes, pour assurer un petit peu la liaison entre tout ça et pour dépanner sur des matchs comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est pour se retaper un Ramos en huitième de finale de Ligue des Champions contre des équipes comme City, le Bayern ou le Real, bah, si, si, si tu penses qu'avec ça, on peut s'en sortir, parce que oui, oui, il a deux occasions de la tête contre le Bayern, c'est super, bravo à lui. Mais bon, s'il avait également pu euh, défensivement empêcher le Bayern de s'amuser, de nous mettre une raclée, parce qu'on perd ce match que, de, que... Il y a quoi Ils font me rappelle même plus. J'ai bugué. 2-0, on perd ce match. On perd 2-0, ouais. je crois, là-bas. Ouais. 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 On peut en prendre 4 ou 5, c'est la même. Bon, bah, effectivement, Alors, si toi tu retiens que Ramos, ça failli marquer un but de la tête, tu peux. Moi, je retiens. Bon, Nico, euh... Nico,
1: je suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur le renouvellement, euh, sur le fait que Ramos sur le prolonge un an pas plus. Mais là, je peux pas te rejoindre sur le match du Bayern. Où vraiment, ça a été peut-être l'un des deux ou trois seuls qui a tenu la boutique. Euh, sur vraiment sur le match contre le Bayern, notamment le match aller euh, autour de lui, c'est catastrophique. Hein, donc euh, oui, non, mais il fait un euh, bon, bon match. Je
2: suis d'accord, mais, mais encore une fois, Hugo, je t'ai dit, je suis d'accord. Euh, Hugo, je t'appelle Hugo maintenant. Clément, je suis d'accord avec ce que tu dis il fait une très bonne deuxième partie de saison et c'est vraiment pas le plus mauvais, celui qu'il faut le plus, le, le plus critiquer, je suis complètement d'accord maintenant, je, si tu vises encore une fois des sommets européens tu peux pas imaginer Ramos dans ton dispositif, c'est plus possible parce qu'il t'amène, ce qui t'amène en caractère et en, et en jeu de tête offensif c'est bien, mais ça compense pas aujourd'hui les lacunes le, enfin, hier c'était 3 quoi, il y a eu deux ouvertures en profondeur, on prend 10 mètres à chaque fois sur les deux ouvertures en profondeur quoi donc, bon, c'est voilà, c'est criant quand même. Donc, bon, écoute, le prolonger en doublure, ouais, mais il faut absolument pas repartir sur une saison avec un Ramos titulaire. C'est pas possible. En fait, tu vois, moi, je je,
0: bon, je comprends les deux, bien sûr, mais même si je suis pas pour la prolongation de Ramos. Maintenant, je, je sais que, tu vois, si c'est un vrai rôle, et qu'il accepte aussi, tu vois. On va reparler de Zlatan rapidement quand il revient à Milan à, à 38 ans. Malgré tout, enfin à 37 ans ou 38, bref, malgré tout, dans les, dans les deux ans où il revient, Milan est champion d'Italie et beaucoup de joueurs à Milan disent que dans le vestiaire, il a apporté énormément dans l'exigence et tout. Euh, moi, je trouve ça intéressant comme rôle, euh, même si là, cette année, Zlatan ne joue plus du tout. Les dernières, il avait quand même joué, même s'il rentrait plus qu'il qu jouait, mais voilà. Euh, je suis d'accord avec Nico, tu vois, tu as 60 matchs à jouer. Bah ouais, les matchs 3 et tout. Peut-être qu'un match en face de poules de Ligue des Champions, si tu as des absents, ouais, tu as Ramos. Maintenant, pas, euh, déjà, pas à ce salaire-là, ça c'est clair et net, c'est pas possible. Euh, tu, peux pas être, tu peux pas être animateur, <rire> enfin, euh, je, 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 euh, gérer le vestiaire pour 12 millions d'euros par an, c'est pas possible. Euh, après, moi, voilà, c'est toujours la, la limite entre euh, aussi, parce que c'est le problème du PSG, le, le rôle que tu as dans le vestiaire, est-ce que tu es écouté, est-ce que euh, les gens ont envie de t'écouter Parce que si c'est juste lui dire, on sait que ce, ce que tu peux nous apporter, mais personne t'écoute, à la limite, ça sert à rien non plus. Donc voilà, et puis pareil, est-ce qu'à la fin, finalement, tu ne prends pas la place euh, d'un jeune que tu pourrais développer, qui pourrait faire ses euh, 10, 12, 15 matchs par an euh, à la place de Ramos euh, Voilà, il y a plein plein de choses. Mais moi, je pense que le, le vrai vrai problème que ça me pose, et on l'a vu régulièrement cette saison, même si je te rejoins, Clément, à Munich, il a été dans le combat et tout. Aujourd'hui, dans un football de transition, sa gestion de la profondeur et sa vitesse, elle pose un réel, réel problème. Alors oui, dans un bloc bas où Paris va subir… Oui, il va être bon dans le duel. Il va être, être prendre quelques ballons de la tête. Mais à un moment donné, euh, aujourd'hui, franchement, quand tu vois Angers et 3 le nombre euh, d'occasions qui se créent dans la profondeur, et, y a pas, et on va venir après parce qu'on n'a pas fini, mais il n'y a pas que Ramos. Hein. Mais, mais quand il y a Ramos, tu es obligé de te poser la question, ça c'est clair. Mais on peut parler aussi, euh, parce que toi tu as dit depuis le retour, c'est euh, Ramos le meilleur défenseur du PSG. Moi, je pense que c'est Danilo, personnellement, ouais, bon. euh, qui a encore été bon hier. Euh, qui a même cassé des lignes euh, par la passe mais celui qui est vraiment en difficulté c'est Marquinhos quoi Marquinhos hier il, il prend il prend deux trois tempêtes alors que euh, trois attaques presque pas bon ça devient ça devient vraiment compliqué et chaque semaine on se dit ah, tiens Marquinhos il est peut-être été un peu mieux bon finalement c'est enfin non pas du tout globalement sa saison elle est horrible quoi c'est quoi votre avis sur Marquinhos ouais. ou, ou sur Danilo ouais, ouais hein
1: je, je, moi, je, je, euh, bah, sur Danilo je suis d'accord hein. moi aussi pour moi c'est le meilleur euh... D'ailleurs, je le trouve de mieux en mieux balle au pied aussi dans, dans sa faculté à, à, à casser des lignes. Euh, je, trouve je pense que le fait de, justement d'avoir pris ce statut, euh, de, de, pas de leader, mais en tout cas d'avoir monté en gamme à ce niveau-là, euh, aussi d'avoir acquis une certaine euh, notoriété aux yeux des supporters, euh, ça lui a conféré une forme de confiance et ça se traduit un peu dans son jeu. Euh, on savait qu'il était bon dans la lecture, on savait que c'était un, euh, voilà, un bon joueur athlétique, mais... Euh, mais je trouve que ball au pied, il est de mieux en mieux, il prend plus, il, mmh. il a de l'aisance de plus en plus. Et ouais, pour moi, je te, je te rejoins là-dessus. Je Marquinhos, je te rejoins aussi. Et effectivement, c'est dur parce que évidemment, on parle au présent, on n'a pas envie d'oublier les dix ans qui se sont passés, etc. Euh, on n'a pas, on n'est pas en train de dire que Marquinhos, il est devenu nul, et il est devenu bidon et que c'est pas, il a pas été excellent un jour. C'est trop compliqué. F moi, je, je vous dis hein, franchement, je, je, je le supporte plus. Mais footballistiquement, pas, pas, pas l'homme. Au-delà de l'homme, footballistiquement, je ne supporte plus. Que je sois au parc ouais, ou Dans sa tête,
0: dans sa tête, dans sa tête, il n'y est plus. Du coup, dans le fond football, il n'y est plus du tout. C'est à dire défensivement, il n'y est plus. Mais même avec ballon, il y a eu deux, trois, tu sais, deux, trois passes qui mettaient partout la défense, qui passaient avant. Et là, ouais. il se trompe de 15 mètres, de 20 mètres. C'est pas possible.
1: Oh, puis, puis on a l'impression que c'est une âme en peine. En fait, il se traîne. Il, mmh. il est là, il essaye de faire le taf. En plus, je pense que lui, pour le coup, l'arrivée de Ramos, ça l'a pas du tout aidé. Genre, il a un mec, un leader, qui est arrivé à côté de lui, qui lui a presque volé son brassard sans lui voler. enfin c'est lui ça Je pense que ce mec-là, il a pas du tout besoin d'être chahuté. Hein. Et, euh, et là, il l'a été par un, par un mec qui arrive, qui a du caractère, qui a du charisme. Et en plus, en même temps, il est pas bon. En même temps, le PSG continue de perdre en Ligue des Champions. Pff, donc forcément, les critiques, à se cristallisent sur le capitaine. Parce qu'avant, elles se sur Thiago Silva, mais Thiago Silva, il est plus là. Donc maintenant, c'est Marquinhos qui prend tout. Et, euh, et voilà. Et puis... Ouais, il donne pas de rythme, il est lent. Et, et franchement, lui, vraiment, pour le coup, alors Messi a beaucoup cristallisé la, la haine des supporters et tout, mais pour moi, Marquinhos, il vraiment, il symbolise le, la lenteur et la parfois la médiocrité du jeu du PSG. Quoi. Il y a vraiment le, le, le nom d'esprit revanchard, l'absence d'esprit revanchard. C'est vraiment Marquinhos qui le symbolise pour moi.
0: Avant de te lancer, Nico, j'ai lancé ouais. un sondage sur le, sur le chat. Alors, est-ce que vous êtes pour une prolongation de Ramos donc, oui, à 44%, non, à 56%. Pour l'instant, on a 167 votes.
1: Donc, je hey, laisse encore attendez, le, ça... le,
0: le, le sondage deux minutes, mais, euh, mais comme hey, quoi, quoi c'est deux... hey, pas, hey, pas hey, tranché. Vous... Quoi.
1: Hey, vous êtes deux contre un, et je suis quand même à 44. Tiens, si, bah, T'arrêtes ouais, ouais. à... de faire ta victime un peu, là hey. <rire> hey, S'il si y, si y, 70... si y avait Hugo, je serais à 70, là. Faut le
0: dire. <rire> Nico, sur les deux derniers défenseurs
1: euh, non, pff.
2: écoute, pour Marquinhos, je vais vous dire, quand, capitaine de ton... quand la femme du capitaine de ton équipe fait un message euh, 15 jours après l'élimination du Brésil en expliquant que son mari est en dépression dans sa chambre d'hôtel et qu'il ne veut plus sortir, déjà pour moi, euh, pff, voilà, déjà c'était lunaire. Après, euh, Marquinhos, il paye euh, autant ses, ses matchs, allez, pour, pour être sympa, on va dire moyen, que ses déclarations aussi, quoi. Il, il est passé à côté de cette saison. On attend un capitaine, un mec qui soit rassembleur, un mec guerrier, un mec combattant. À la place de ça, on a une espèce de chialeuse qui, qui, qui nous a fait son cinéma parce qu'il ne rentre pas chez lui le samedi soir et parce qu'il ne faut pas aller parler aux méchants supporters parce qu'ils ont l'air énervés. Donc, je crois que Marquinhos, il ne faut pas tout effacer comme ça. Euh, je ne suis pas fan de ce que je vois en ce moment. Je suis, je suis un peu comme vous. Je suis aussi un peu énervé par la saison. Donc, si là, demain, j'ai un pouvoir de décision au PSG, je suis capable de le virer comme ça, euh, sur un coup de tête. Mais je pense, malgré tout, par rapport à ce qu'il a déjà fait, par rapport à son potentiel et par rapport à, à son profil, à son âge, à plein de choses, c'est un joueur qui mérite d'avoir, euh, euh, évidemment, l'occasion de rebondir. Par contre, peut-être, effectivement, se poser des questions sur le, son capitana, déjà, pour commencer. Et puis, d'une manière plus générale, et ça, ça vaut pour tous, euh, on a des joueurs qui sont installés dans un espèce de confort permanent, sans concurrence Marquinhos, il pourrait être vraiment le pire défenseur de la Ligue 1 pendant 6 mois, qui serait quand même titulaire au PSG donc euh, si tu peux apporter de la concurrence et faire comprendre à des mecs comme ça que bah, leur place sur le terrain n'est est plus assurée aujourd'hui, je suis persuadé qu'on pourrait retrouver un Marquinhos euh, d'un niveau autre mais oui, après sur ce qu'on voit aujourd'hui euh, c'est comme ça, par contre le sondage juste pour finir sur rosaire euh, le sondage, c'est pas vraiment être-vous pour une prolongation de Ramos, en fait. C'est « vous plutôt euh, Team Nico ou Team Clément, quoi. Donc, c'est tout. <rire> et, donc, est -ce que... et, ben bon, et là, on, on va le approche des 60%. Là. On approche les 60%. Là. <rire> euh,
0: juste pour parler de ça, justement, c'était intéressant parce que j'avais vu une interview de, de Nesta euh, qui parlait justement du Milan AC et qui disait euh, à chaque, dans chaque zone du terrain, chaque saison, Milan AC, pour garder l'exigence, Berlusconi nous ramenait un gros joueur qui était là pour nous concurrencer. Et en gros, il dit, par exemple, ben bah voilà, j'étais en charnière avec un tel, et à un moment donné, il y a Stam qui arrive. En gros, ben bah voilà, je vous mets un, un, un concurrent. Si vous voulez continuer à jouer, et bah, il va falloir être meilleur que le, le mec qui arrive parce que vous êtes tous à peu près au même niveau. Et je trouve que, euh, en fait, c'est ça qui manque au PSG, c'est qu'on a installé trop de joueurs dans du confort euh, et qu'ils se disent, comme tu as dit, quoi qu'il arrive, je serai titulaire. Or, si tu veux avancer, c'est ça le, le vrai truc. C'est... Euh, bah ouais, il y a Marquinhos, il y a Ramos, il y a Danilo. Tu ramènes un gros défenseur et tu leur dis, bah, les meilleurs joueront. Et puis c'est tout. Et, et, et je trouve qu'il expliquait très bien Nesta sur euh, bah, le grand Milan AC de l'époque euh, 2000, où lui a joué. Euh, voilà, sur cette concurrence en attaque, au milieu, où on te ramenait toujours un mec super fort, en plus, qui en fait t'empêchait de t'endormir et de te dire, bon, bah, c'est bon, j'ai gagné avec Milan. Euh, euh, je suis un cadre, je suis tranquille, je peux je peux, je peux dormir sur mes deux oreilles et quoi qu'il arrive, je jouerai.
2: De Toute façon, mais là on parle de Marquinhos. Mais c'est tous en fait. C'est vraiment le problème, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui des, on voit pas des, des, des joueurs du PSG, des cas, des titulaires qui de temps en temps sont moins bien, se retrouvent sur le banc, quoi. Donc, euh, mm. et puis même au delà des performances du moment, cette, cette espèce de confort permanent, enfin ce confort permanence, c'est vraiment un, un ennemi contre la, de contre la progression. Comment tu veux progresser Comment est-ce que tu veux être exigeant avec un groupe si les mecs ne se sentent absolument pas obligés de se surpasser à l'entraînement en semaine, parce qu'ils auront leur place à assurer le week-end. Donc euh, tout ça, c'est euh, un problème assez récurrent au PSG. Je ne suis pas en train de demander à ce qu'on mette Mbappé sur le banc parce qu'il n'a pas été bon. Ou... Mais tu vois, il y a des euh, ce, voilà ce, ce sentiment de ne pas être en terrain conquis, de devoir prouver toutes les semaines à ton entraîneur que... Bah, que tu es réceptif aux consignes, que tu es, que es dans une bonne période, que tu fais ce qu'il faut. Enfin, tout ça, aujourd'hui, c'est important. Et puis, euh, autre chose, c'est que cette espèce de confort permanent euh, pour certains, bah, c'est dramatique pour ceux qui ne jouent pas parce que tu peux faire une bonne séance d'entraînement, tu peux être en forme, euh, tu peux faire 10 bonnes minutes sur une rentrée, bah, tu sais que le match d'après, tu remettras encore ton, 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 ton cul sur le banc parce qu'il euh, bah, voilà, qu y a des statuts et bah, c'est ce fameux... Fameux, euh, les fameux statuts euh, qui, qui, qui ont trop souvent au PSG étaient, euh, étaient comme en, à l'origine des compos d'équipe. Euh, évidemment que Marquinhos a besoin d'être mis sous concurrence, mais même pour lui, ça lui ferait un bien fou, j'en suis persuadé.
0: Exactement. exactement euh, On va passer au milieu. Bon, on va attendre que Clément se reconnecte. S'il retrouve du réseau, apparemment, là il est en pleine mer. Euh, il <rire> y a un vent de Force 4. <rire> donc bah, si euh... c'est Force
2: 4, ça va aller. Ouais.
0: <rire> ouais, Peut-être pas pour son téléphone. <rire> il, a pris, il a pris le mât dans la gueule <rire> euh, on va d'abord passer au genre oh, de couloir parce que bon, il y a quand même je pense celui qui, qui, qui a un peu impressionné tout le monde encore hier c'est Zahir euh, on va dire un mot sur Bernat aussi euh, mais ton avis Nico sur les deux genres de couloir mais notamment Zahir
2: Ouais, super match. Super match dans l'attitude, dans le respect des consignes, dans la disponibilité. C'est pas un joueur qui se cache. Euh, J'ai été bluffé par, euh, par ses interventions aussi défensives, parce que c'est, encore une fois, pas un défenseur euh, de formation et euh, il a été très bon dans les duels. Il euh, ouais Ouais, ouais, bah, oui, il, a des... il tient bien sur les cuisses, il n'y a pas de souci de ouais. hein, ce côté-là. Et puis surtout, c'est un joueur, voilà, comme je te dis, il se cache pas. Quoi. Il... il prend des risques en 1 contre 1 il s'applique toujours à la relance, il y a toujours, euh, toujours cette volonté d'aller euh, apporter quelque chose, et puis surtout, euh, moi ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas un joueur qui est formaté à donner toujours le ballon au même mec, mmh. c'est-à-dire que quand tu as Hakimi, tu sais que le ballon, il va le donner soit à Mbappé et puis par défaut à Messi, bah, le, le petit, euh, petit Mray, lui, euh, il respecte le foot, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut donner le ballon, des fois, il faut venir en arrière, il le fait, des fois, il faut tenter de de provoquer, il le fait, Enfin, il y euh, a une vraie intelligence de jeu, et euh, ouais, j'ai été bluffé par son match, et euh, ça, ça prouve encore plus que ce gamin devrait jouer beaucoup plus souvent au milieu de terrain, qu à avoir, euh, quand on voit le temps de jeu de Solaire, qui est pour le coup, c'est pareil, on va pas le démonter facilement, mais quand on voit que Solaire actuellement est complètement à côté, à la rue, qui met plus un pied devant l'autre, et qui a enchaîné les titularisations à la place de, de, de Zayn Rémery, c'est vraiment, mais c'est un scandale de, de, de gérer ce gamin comme ça, parce que, voilà le, 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 le fameux discours de Galtier, on ne fait pas jouer les jeunes parce que le titre n'est pas acquis et que c'est dangereux, c'est d'une connerie, mais sans nom. Tu fais jouer les mecs qui sont bons, tu fais jouer les mecs qui t'apportent quelque chose, et si aujourd'hui, il y a quelqu'un sur Terre qui peut m'expliquer que solaire apporte plus que Zahir Emery parce qu'il a de l'expérience ou je ne sais quoi, j'aimerais beaucoup discuter avec cette personne, parce que je ne comprends pas.
0: Avant de, avant de te lancer sur Banat, d'ailleurs, on peut parler rapidement de... Franchement, pour moi, je suis désolé, mais même si c'est un jeune, du manque de respect de l'entrée de, de Garbi. Euh, 20 secondes comme ça, franchement, c'est inadmissible. Et de toute façon, il allait rentrer une minute, mais euh, il est rentré 20 secondes parce que le ballon a mis un peu de temps à sortir. Et euh, Moi, je trouve ça inadmissible parce que là aussi, tu relances encore une fois Renato qui revient de blessure. Tu as un gamin qui a là, qui s'entraîne, qui a fait euh, deux, trois euh, bonnes entrées en jeu. Et finalement, lui, il rentre en 20 secondes, alors que l'autre, il est blessé à chaque fois qu'il joue. Et lui, comme il a un statut, bah, lui, il rentre tout le temps. Franchement, c'est inadmissible. Et pour revenir sur, euh, vite fait sur ZRMR, parce que tu as dit beaucoup de choses, euh, on se rappelle, on en avait parlé déjà à l'époque où il avait marqué contre Montpellier, où on avait dit bah tiens, il a pris ses responsabilités, il a tiré, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'angle, mais il était rentré, il avait décidé de frapper, au lieu de chercher Mbappé en retrait. Euh, et là, on l'a vu hier, sur deux actions, notamment en deuxième mi-temps, où il y a Mbappé qui est un peu seul, où il, il cherche et qu qui tiquait. Qu il y a une autre fois, je crois, où il cherche Ruiz. Euh, voilà, moi, c'est ça que j'aime. Ça veut dire que, OK, Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais si, à un moment donné, le jeu est plus intéressant, euh, moins prévisible, etc., en allant chercher Ruiz, en allant chercher Kitike, en allant chercher Vitinha, eh ben je dois le faire. Il n'y a pas de Messi ou Mbappé. Donc, euh, moi, vraiment, ce que j'aime, et on l'avait vu déjà à, à Montpellier, et je trouve qu'à chaque match, il le montre un peu, euh, comme on l'avait dit aussi dès le début sur Nuno Mendes avec Neymar. Euh, parfois, il y avait Neymar pas loin de lui. Et s'il avait décidé que le jeu demandait la percussion et d'aller éliminer, bah, il se prenait pas la tête, il en avait rien à foutre, que ce soit Neymar ou pas à côté de lui. Le jeu, c'est ça, et j'y vais. Et je trouve que c'est aussi ce qui manque à certains joueurs de, de, de cette équipe.
2: Bah ouais, un peu de caractère, et puis euh... mm. après, c'est pareil. Alors là, pour le coup, je pense que Zaire Emery, c'est pas trop le genre à se faire euh, intimider, mais euh, t'as des joueurs, quand ils ont Messi à côté d'eux, ça les, ça les inhibe. Mm. Et même le milieu de terrain, j'ai trouvé, on, on en parlera tout à l'heure, mais. De manière générale, j'ai trouvé que as des joueurs qui prennent plus de responsabilités, qui, mmh. se, qui se lâchent un peu plus. Et mmh. ça ne peut pas être anodin avec l'absence de Messi, quoi. Et de Neymar aussi en même temps, d'ailleurs cumulé. Mais euh, voilà, c'est. Mmh. Je ne sais pas si c'est. S'il faut s'en féliciter parce qu'ils sont capables justement de prendre leurs responsabilités. Ou s'il faut s'inquiéter de leur manque de caractère quand d'autres sont là. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que Xahyr lui, il a l'air au-dessus de tout ça. Et je le répète, il a 17 ans. ans c'est juste bluffant. Et, euh, et j'arrive toujours pas à comprendre que ce gamin-là n'ait pas, pas gagné une place de titulaire de manière euh, beaucoup plus forte euh, cette saison. Parce qu'il euh, y avait vraiment de quoi faire quelque chose de très bien avec lui. Alors, c'est bien aussi, on l'a pas grillé quelque part. Ça, c'est clair que quand on regardera son temps de jeu à la fin de la saison euh, et ses apparitions à base de 3 minutes, euh, c'est sûr que Gatti l'a pas grillé. Mais il y avait quand même, je pense, moyen de prendre. Euh, un peu plus de, de place pour lui et, et c'est dommage qu'on lui ait pas un peu plus fait confiance
0: mais en fait c'est exactement ça parce que je parlais aussi avec quelqu'un sur Twitter qui me disait ouais mais après il y a des joueurs qui se crament mais en fait il y a un juste milieu entre rentrer à la 89 e minute et euh, faire 90 minutes euh, déjà peut-être rentrer 20-25 minutes plusieurs fois euh, peut-être démarrer un match et sortir à la 60 e euh, voilà il y a un juste milieu à trouver on n'est pas là pour dire il doit être titulaire indiscutable faire 90 minutes sur les 12 prochains matchs mais juste Peut-être quand même un peu plus que rentrer à la 88e comme ça a été fait euh, sur les quatre derniers matchs où tu as l'impression que c'est vraiment genre pour casser le rythme du match, je fais rentrer, mais à la limite, il rentrerait pas, ça change rien. Donc voilà, c'est ça. Euh, Bernard
2: juste ouais Je vais parler de Bernard, mais juste des dernières fois sur zaire Murray Donc effectivement, le, ne, pas le, ne pas le griller en, en minutes de jeu, et effectivement, si tu le vois le gérer intelligemment, mais même aussi en poste, parce que hier, oui. c'est quand même hallucinant que ce soit à lui de se retrouver piston droit piston droit mmh. d'un match comme ça alors il fait un super match, il s'en sort très bien mmh. mais imagine que le match se passe pas bien qu'il soit responsable sur un but ou deux que tu perdes le match, bon c'était pas le cas mais imagine, bah à l'arrivée tu l'as mis dans un poste à la con pour lui il va se retrouver responsable et tu vas encore le cibler tu vas... et là tu peux effectivement cramer ton mec en plus Galtier te rappelle contre Reims il en avait mis plein mmh. la gueule de manière honteuse à ce moment là donc, donc voilà de toute façon, ça été... les jeunes ont été très mal gérés cette année Paradoxalement, parce que lui, du coup, quand on regardera le nombre de minutes jouées, il en aura eu pas mal. Mais ils ont été très, très mal gérés, les jeunes. Évidemment qu'ils ont été mal gérés. Après Bernat, hier, mais... je trouve qu'il fait, euh... qu fait un bon match hier. Euh... J'aime bien Bernat, donc moi, de toute façon, j'ai du mal à... <rire> à, être, euh... à être méchant avec lui. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Euh... Je trouve qu'il a... Je l'avais dit en début de saison que si on ne pouvait faire un... Un, un clone un clone <rire> en mélangeant à la fois les, les qualités physiques de Nuno Mendes et l'intelligence de jeu de, de Bernat on aurait un, un défenseur exceptionnel je trouve que voilà Bernat aujourd'hui bon il, il est parvenu de sa blessure et puis il manque de rythme c'est évident c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner en plus et cette saison il a quasiment jamais enchaîné donc ça a été une oui. saison compliquée pour lui après dans ses placements dans sa qualité technique euh, dans son apport offensif dans ses déplacements voilà c'est un joueur qui voilà c est, c est, moi je trouve que c'est la grande classe c'est un très bon joueur. C'est un c'est un mini-Maxwell, je trouve, quelque part. Mmh. Et, euh, et hier, je trouve qu'il fait, euh, voilà, fait un match intéressant. Après, c'était un match fait pour lui. Hein. Pas du tout sollicité dans, dans son dos, euh, pas du tout provoqué dans le 1 contre 1. On lui a laissé une, une totale liberté dans son couloir gauche, du temps pour jouer. Euh. Des joueurs qui ont combiné avec lui, on a été régulièrement le chercher. Euh, voilà, On avait déjà vu avec Neymar, hein, que ça marchait très bien côté gauche avec Bernat. Euh, ça a bien marché encore hier, et je suis content pour lui. puis, bah, J'espère qu'il va surtout pouvoir enchaîner, parce que s'il se blesse, il euh, n'y a plus d'arrière-gauche. Donc De toute façon, il faut qu'il enchaîne les quatre prochains matchs.
0: <rire> Sauf si a peut jouer derrière gauche ça, peut jouer à, <rire> ça, il à
2: gauche <rire> Il a pas encore fait. Euh... Oh, le raté, le raté,
0: le ouais. euh... Juste pour finir, bon, sur Barnard, je te rejoins complètement. Il... On sent quand même qu'il a un peu plus en difficulté défensivement, mais offensivement, tu vois, dans les combinaisons avec Mbappé, notamment en première, tu sens qu'il voilà, manque un peu de jambes, parce que, comme tu as dit, il n'a pas pu enchaîner et tout. Mais voilà, on sent que c'est un joueur quand même qui est super intelligent dans ses déplacements. C'est un joueur qu'il faudra avoir là. C'est dommage que de... sa deuxième blessure elle lui a vraiment fait mal. Euh... Et juste pour finir sur... Vas-y, vas-y.
2: Non, tu vois, typiquement, Bernat, c'est un, un dossier qu'il va falloir gérer cet été. Et le nouvel entraîneur va devoir se, se prononcer. Est-ce que tu gardes un Neymar en, en, en doublure Sachant que si tu pars à Nio si Mendes sur trois ou six mois, est-ce que tu peux viser haut avec, avec un Bernat aujourd'hui c'est c'est pas évident parce que le côté physique vraiment et je trouve comme tu l'as dit sa deuxième blessure lui a fait beaucoup de mal voilà est-ce qu'il va être capable de retrouver euh, de retrouver euh, ce qu'il était capable de faire il y a encore deux ans c'est pas pas évident je, toi là pour le coup euh, on parlait tout à l'heure de Ramos euh, je ne sais pas s'il faut prolonger mais comme euh, comme Bernat et le w, il le gardait en doublure, ou est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un? Euh, là, il y a quelqu'un qui parle de Guerrero par exemple, un profil un petit peu plus, euh, mm. un peu plus vite, un peu plus rapide. C'est vrai que le, la différence de gap physique entre un Nuno Mendes et un Bernat, ouais. si tu perds un Nuno Mendes, tu peux pas jouer de la même manière avec Bernat dans ouais. la suite, vois, parce il y a vraiment des qualités physiques tellement différentes. Mm. Donc, euh, d'un autre côté, tu as, as deux profils très différents qui te donnent deux, deux possibilités. C'est pas évident, c'est pas évident.
0: Ouais c'est clair. Euh, on va passer au milieu de terrain pour avancer un peu, un peu plus vite. Euh, moi, rapidement, je voulais, je voulais revenir sur Verratti. Euh, parce qu'hier, en plus, il y a la secte qui m'est tombée dessus. Alors, j'ai appris à bloquer. Hein. J'avoue, là, là, je suis parti. Là, là je suis lancé. Aujourd'hui, j'ai discuté. Je crois que dès qu'on vient me faire chier, maintenant, je bloque, je discute même plus. Euh, parce qu'en fait, ils m'ont saoulé. Mais euh, en fait, j'ai tweeté Verratti quand il n'y a pas Messi. Et évidemment, la secte l'a pris pour Messi, alors que c'est évidemment un tacle envers Verratti parce que je l'avais dit plusieurs fois cette saison, euh, Verratti, cette année, il m'a énervé dans cette euh, propension à chercher systématiquement Messi dans tout son jeu, à ne plus respecter le jeu. Et comme par hasard, hier, Messi n'est pas là. Et comme par hasard, Verratti, il donne des passes qui font des différences. Il a refait ses fameuses passes par-dessus la défense qu'on qu avait presque oublié. Hier, la passe sur Vitigna. il y en a eu deux sur Mbappé, il y en a eu une sur Iki Euh Voilà. Il a euh, donner les ballons où il fallait c'est-à-dire que ce soit Ruiz, Vitinha mais aussi sur les côtés voilà en fait c'est juste le Verratti qu'on a envie de voir euh, on va dire juste le minimum mais, mais voilà qui respecte le jeu euh, et je trouve qu'hier bah ouais il a, encore une fois il n'a pas été exceptionnel c'était que 3 il n'y a pas de problème mais malgré tout on peut reprendre encore une fois le match contre Angers le match contre Lorient le match contre qui vous voulez et là aussi Verratti c'était que des petites équipes il y en a certaines qui étaient presque en vacances et Verratti continuait à chercher Messi à ne pas respecter le jeu. Messi n'est pas là. Et hier, il a respecté le jeu. Et je trouve que c'est... Euh, encore une fois, les gens vont dire c'est Messi le problème. Tu vois, je vais finir avec ça et je te laisserai rebondir, Nico. Mais euh, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas en train de dire que Messi est le problème. Mais le jeu de Messi, la personnalité de Messi, euh, le parcours de Messi, le, voilà, en fait, ça inhibe certains qui veulent absolument que jouer avec lui. Alors, en plus, quand tu as un coach qui dit, euh, sans arrêt, il euh, faut lui donner plus de ballons, plus de ballons, plus de ballons. D'ailleurs, exactement, il y a quelqu'un qui dit, Brice Dior, qui dit, comme dit Maria l'an dernier, et c'est vrai. Euh, en fait, ce n'est pas, pas Messi le problème. C'est que Messi, quand il est là, il, les autres joueurs sont obnubilés par lui. Et on l'a vu, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la stade de 31 tirs Je pense que Ruiz, Vitinha et Verratti, pour ne que que de ces trois-là, n'auraient jamais pris leur responsabilité sur autant de tentatives s'il y avait eu Messi. Voilà. Et, et en fait, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas une attaque envers Messi. En fait, finalement, c'est une attaque envers les autres. Mais évidemment, dès que tu dis Messi, la secte, il y a un push qui arrive et il démarre direct. Mais,
2: mais, mais voilà.
0: Nico, qu'est-ce que tu en penses Il
2: bah, y a quelqu'un d'ailleurs qui le dit et euh, qui me coupe un peu l'herbe sous so le pied, mais c'est exactement ça. Messi est un problème dans ce PSG-là, en fait. C'est oui. tout simplement... Donc oui, Messi est un problème. Pas parce que c'est un très bon joueur, parce que aujourd'hui personne ne va dire que Messi n'est pas un grand joueur. C'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, même si ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si tu n'as pas une, une équipe bâtie complètement aujourd'hui pour Messi, comme l'a été le Barça pendant des années, comme l'est l'Argentine aujourd'hui, mm -hmm. ça, 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 ça marche moins bien. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé cette saison au PSG, c'est qu'on s'est retrouvé avec, euh, avec une... Euh, une structure d'équipe qui a fait que bah, tu avais Messi d'un côté, tu avais Neymar, tu avais Mbappé, tu avais au milieu des mecs qui savaient pas trop s'il fallait jouer sur le premier, sur le deuxième, sur le second et, et voilà mm. le flou que ça a créé. Donc, ça, donc en, ça, en ça, Messi a été un problème cette saison pour le PSG, mais ce n'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute du club voilà. qui, a, qui a mal bâti l'équipe, voilà, tout simplement. Ensuite, euh, et aussi à
0: l'entraîneur en, et, et aussi à l'entraîneur qui est aussi sur le fait qu'il qu faut le trouver, le trouver, le trouver comme s'il y avait que ça, quoi.
2: Non, mais alors, oui, quand je dis la faute du club, ça englobe euh, les gens qui ouais, ont structuré ouais. l'effectif et euh, les gens qui sont censés le, le faire travailler. Après, on ne doit pas non plus dédouaner complètement tous les joueurs parce que ce serait trop facile de tout mettre ce, sur l'aura de Messi, si, si je peux dire ça comme ça. Euh, on parlait de Zaire Emery qui a du caractère. Oui. Bah, moi, je pense qu'un mec comme Akimi, euh, et on l'a déjà dit je ne sais pas combien de fois ici, oui. Akimi, au bout du 40e appel, euh, Messi qui l'utilise en piste, en piste pour repiquer dans l'axe et aller se mettre dans les quatre défenseurs centraux. Il y a un moment où tu as le droit de gueuler, même si c'est Messi. Mmh. Euh, les milieux de terrain, tu vois, euh, quand Vitinha se fait pourrir euh, par, euh, par un Mbappé, bah, si tu as du caractère, tu dis à Mbappé, tu es gentil bonhomme, mais euh, moi j'ai tenté ma chance, tu pas content, c'est pareil, tu vois. Donc euh, voilà, tu ne peux pas tout mettre sur, le, sur, sur, sur ces mecs-là qui ont vampirisé le jeu pendant un an. Mais évidemment, et on l'a vu hier, que leur absence, quelque part, fait du bien aux autres, parce que ça donne plus de, de liberté, ça donne moins de, moins de pression à rater une passe, parce que. Tu sais que si tu ne fais pas la bonne passe à Messi au bon moment, bah, tu vas te faire pourrir et par Messi et par Galtier mmh. derrière, évidemment que ça inhibe des joueurs évidemment. Donc, euh...
0: et justement pour Donc, rebondir euh... là-dessus et ça c'est une info, mais je ne donnerai pas le nom du joueur euh... il voilà, y a un joueur dans le vestiaire qui a dit euh... mais en fait on... <rire> dans des échanges euh... mais à un moment donné vous ne pouvez pas lui dire certaines choses en fait le mec a répondu en fait je suis qui moi pour dire, pour, pour dire des choses à Messi, Voilà, en fait c'est ça le, le, pro le problème dont je parle c'est en fait cette... Oui, on est tous des... enfin, ils sont tous des joueurs de foot. Et finalement, ils sont en dessous de lui en termes de statut, d'aura, de passé, de parcours, etc. Et du coup, ils n'osent même pas. Voilà. Et donc, le mec a répondu, mais moi, je suis qui pour dire à Messi de faire ça Voilà, donc en fait, ça ne peut pas fonctionner. Parce que le Messi, déjà, c'est Messi. En plus, il y a le coach qui en rajoute. Donc, à l'arrivée, les joueurs se sentent en dessous et même pas capables de, de ne pas lui faire une passe ou de lui dire abuse pas de faire ça. Voilà, c'est... C'est comme ça, mais non, c'est pas un faux Jérôme Rotten. Euh, moi j'ai rien j'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, la faux Jérôme Roten, peut-être que ça sortira un jour, mais elle est un petit peu détournée. Voilà. Elle n'est pas aussi euh, radicale et frontale que, que, que Jérôme Rotten l'a diffusée sur, euh, sur son média. Voilà. Bref, on va quoi, en fait, deux pas. Écouter, moi. En fait, il a dit que euh, il avait échangé avec un joueur qui est là depuis longtemps, qui n'a pas une hygiène ah, de vie, oui, etc. Oui, donc,
2: D'accord. Voilà. En gros,
0: c'est pas, pas aussi euh, cash. Le joueur n'a pas n'a pas dit exactement. Il euh, n'y euh, avait rien avant nous. Voilà. Mais après, bon, c'est des querelles de. Honnêtement, ils se la sont mesurés tous les deux. Voilà, en fait. C'était un duel, un duel. Bon voilà. Il y en a un qui a décidé de balance. Et c'est tout. Bref. Euh, on passe aux deux autres parce que quand même ils ont été, ils ont été plutôt bons hier. Déjà buteur, ce qui n'est pas arrivé souvent cette année. Euh, et notamment, tu vois par exemple le, le Ruiz, euh, son but je trouve intéressant dans évidemment sa qualité de frappe parce que euh, elle est plutôt, euh, elle est plutôt belle. Mais c'est surtout en fait là où il est sur le deuxième ballon. Et je trouve que ça, ça, c'est significatif de ce qui s'est passé. Euh, aussi tout au long de la, ou ce qui s'est pas passé plus tôt tout au long de la saison. Son positionnement à l'arrivée dans la surface beaucoup plus haut que, que d'habitude, finalement.
2: Oui, mais alors, alors ça, et, et c'est pareil, on peut m'expliquer dans tous les sens que ce n'est pas lié à ça, mais quand tu as une équipe avec des mecs qui font tous l'effort, quand tu as des milieux qui ne cavalent plus pour deux, mais qui ont juste leur match à faire et qui ne sont pas tout le temps à compenser l'absence de repli des trois de devant, bah, comme par hasard, ils ont plus de jus ils sont plus haut sur le terrain. Tu vois, Ruiz, hier, il a une... Il a un volume de jeu qui est très intéressant. Alors, euh... je, je suis partagé avec lui parce que c'est un bon joueur de foot. J'en suis persuadé, Fabien Ruiz C'est pas un tocard et il a de la qualité technique. Il a une très bonne qualité de frappe. Il a une bonne vision du jeu. Je, je sais que c'est un bon joueur. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on l'avait dit en début de saison ici, c'est le type de joueur qui va s'exprimer dans un collectif fort avec des consignes claires, avec quelque chose qui va bien tourner mais ce n'est pas le genre de joueur qui va t'amener de la puissance, qui va t'amener forcément des choses que, que, que ce PSG-là a besoin actuellement. Donc, donc dans ce PSG-là, je pense que ce n'est pas un joueur qui sera adapté à ce qu'on mmh. qu aura besoin. Alors maintenant, est-ce que ce PSG-là, on le reverra l'an prochain j'espère pas. Et, et j'espère que si Fabien Ruiz reste, il aura un cadre, un cadre collectif un peu, plus, un peu plus sympa pour de, nous montrer ses qualités, comme Bitinia d'ailleurs. Et, euh, et voilà, après, Aya, il fait effectivement un bon match. Il est haut sur le terrain. Bien aidé par trois, évidemment. Bien aidé par l'opposition très faible et puis par, par plein de choses de ce genre-là. Mais euh, c'est un match intéressant. C'est un but très intéressant également, très beau. Euh, c'est un bon match. À l'arrivée, c'est un bon match. Euh, c'est un peu dans la lignée de ce qu'il avait fait à, à Marseille, notamment. Mmh. Il a eu une bonne période. Mais bon, est-ce que, est que Fabian Ruiz, aujourd'hui, peut-être un grand milieu de terrain qui t'emmène gagner une Ligue des Champions voilà, le débat encore est ouvert et j'ai du mal à le voir quand même dans ce rôle-là. Quand tu compares tu vois, avec d'autres mecs poste...
0: Pour moi, ça, ça, ça rejoint, parce que je les, je les mets souvent ensemble, parce qu'ils ont été champions d'Europe euh, euh, avec l'Espagne ensemble, avec euh, bon Je sais que tu ne regardes pas beaucoup de matchs à l'étranger, Nico, mais Ceballos tu vois, quand il était Arsenal, quand était là au Real, euh, en fait, tu sais, c'est des joueurs, je trouve que... Euh, en fait, c'est des joueurs d'appoint. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent être bons dans un cadre collectif, sans être extraordinaire, euh, à Naples, euh, Ruiz n'a jamais été extraordinaire. Ça a été un bon joueur qui a fait des très bons matchs, etc. Mais jamais extraordinaire. Je pense en fait que c'est toujours là, là, maintenant, là, la limite où, euh, en fait, pour moi, Ruiz, c'est le joueur de rotation. C'est-à-dire que dans un cadre, il peut s'exprimer. Euh, il est sur le banc, comme, comme certains, voilà, les 20 matchs qui comptent un peu moins, bah, il peut jouer en championnat. Et à la limite, euh, bah, dans, dans la rotation, sur un match de Ligue des Champions, il peut peut-être dépanner. Mais en faire un des titulaires de ton milieu de terrain, c'est là où tu te trompes. Et c'est là où le PSG, pour moi, s'est trompé. C'est qu'en fait, les joueurs qu'il a pris, en dehors de Solaire, parce que je pense que c'est vraiment un cas à part, euh, Ruiz, etc., c'est des joueurs de complément. C'est des joueurs qui doivent être là en plus. Euh, tu vois, alors, je ne vais pas comparer l'état d'esprit, mais tu vois, un peu comme Liverpool à Milner. Tu sais, euh, voilà, bah, ouais, quand il y a besoin, Milner, il est là. Bon, après Milner, c'est un mec qui va au combat et tout, mais qui est pas un super footballeur. Mais tu as besoin de ce type de joueurs qui vont rentrer dans le cadre, qui vont te dépanner, qui sont bons, qui peuvent être bons, euh, mais qui ne sont pas des cracks. Mais tu ne peux pas en faire des, des, des titulaires de ton milieu de terrain parce que, parce que le niveau, malgré tout, euh, comme tu dis, hier, il est bon, mais on l'a vu toute la saison, il a été bon 4 euh, fois, 5 fois peut-être. Donc, euh, donc voilà, Et je pense que c'est là où le PSG doit réellement se renforcer. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un trio ou quatre joueurs au milieu vraiment costaud et après, tu as ces 1, 2, 3 joueurs bah, qui peuvent t'apporter euh, euh, dans la rotation, qui peuvent t'apporter. Alors, est-ce que c'est des Titi Est-ce que c'est des Ruiz Est-ce que. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais voilà, je pense que c'est plus le profil. Euh, pour Ruiz, en fait, c'est plus le rôle qu'il doit avoir. Ça ne doit jamais être un joueur sur qui tu comptes
2: réellement. Non, et puis de toute façon, encore une fois, dans, dans, dans le football moderne, ce genre de joueurs, euh, on, les, on les connaît, ces mecs-là. Hein, les mecs qui sont élégants, les mecs qui. Ils qui présente bien avec le ballon il n'y a pas de souci. quand je dis que c'est un bon joueur c'est factuel, c'est un bon joueur de foot il ne faut pas le faire passer pour le dernier des toccards mais si tu as regardé le lance Marseille la veille et que tu vois la puissance d'un Seco Fofana tu te rends compte qu'aujourd'hui le football a évolué et que c'est vers ce genre de profil que ça tend beaucoup plus et Fabien Ruiz aujourd'hui je trouve que c'est un petit peu il a un petit peu les qualités de tous les bons joueurs mais des petits bouts tu vois voilà, ouais. Ouais, donc il a, il a une bonne technique, il a un bon physique c'est pas non plus un maigrichon il ouais, a une ouais. petite vitesse, euh, il a une bonne frappe mais il excelle dans rien en fait c'est un moyen mmh. partout quelque part Exactement, et ouais. aujourd'hui bah, un moyen partout il peut pas être titulaire dans une équipe qui vise la Ligue des Champions c'est aussi simple que ça et d'ailleurs Fabien Ruiz, euh, je pense pas que les Napolitains ils le regrettent tu vois Voilà, c'était un joueur ouais, qui il faisait des bons matchs <rire> mais euh, ils sont pas allés à l'aéroport pleurer quand il est parti tu vois et puis d'ailleurs c'est pas Enfin, le Napoli de cette année, bah, comme par hasard, il n'y a pas Fabien Norris non plus, tu vois. Donc euh, yeah. toi, voilà, c'est un joueur élégant, qui est moyen, qui est moyen partout, et qui ne sera jamais excellent. Donc euh, un pourquoi pas, effectivement, aussi, en joueur de complément, parce que tu as aussi besoin de joueurs comme ça, euh, sur des matchs comme ça, pour soulager tes titulaires, mais, euh, mais ça ne peut pas être un... Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui dit, c'est un Herrera. Ouais, un petit peu. Yeah. Bon, c'est mmh. un peu le même genre, voilà. C'est un mec qui va te faire du bien de temps en temps, qui va... Herrera, c'était il y a deux ans, là, il enchaînait les buts, là, on ne sait pas ce qu'il avait, il sur. en ouais. voilà. ah, C'est que... <rire> des mecs comme ça qui vont te faire du bien, mais tu, tu peux pas te reposer sur eux et en faire des, des, des titulaires indiscutables sur les gros matchs, c'est juste pas possible. Ouais,
0: et puis on va terminer par l'attaque. Euh... Un bon, petit mot quand même coup. sur Vitinha. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
2: Parce que Vitinha, je, je vois tellement de critiques sur ce joueur, moi je l'aime bien, j'ai toujours défendu ici. Euh... Je ne comprends pas les gens qui le démontent encore. Euh, je, je maintiens que ce mec-là, le jour où il va être dans un collectif qui sera un peu cohérent avec des mecs complémentaires, justement avec des gars puissants autour de lui, enfin, l'activité d'un mec comme Bitinia, l'état d'esprit, moi je trouve que c'est un joueur mais très, très intéressant. Il est jeune, il a une vraie marge de progression et euh, je trouve qu'il a déjà beaucoup de choses dans sa, dans sa palette et surtout au niveau de la générosité, voilà, c'est un joueur qui ne se cache pas, c'est un joueur qui... Qui perd très peu de ballons, qui a une vraie vision. Alors, effectivement, il a du mal aussi à prendre plus de responsabilités pour le moment. Mais euh, je, voilà, je trouve les gens extrêmement durs avec Vitinha, Et autant, autant un un solaire, s'il part l'an prochain, je ne vais pas le regretter. Autant, euh, j'espère qu'on va, qu va garder Vitinha et qu'on va, euh, qu va lui donner un peu plus de clés. Clé parce que j'aime beaucoup ce joueur. Donc, voilà, je voulais le dire.
0: <rire> C'est ça le problème de. Je lis les messages un peu là. Il y a toujours dans l'excès. Vitinha, il a un Verratti dans chaque jambe, rien hein, que ça, tu vois. les mecs qui sont, tu vois, c'est <rire> extraordinaire. Euh, non, mais je suis d'accord moi avec Vitinha. Je pense que le problème, c'est que déjà, il a été trimbalé dans des rôles différents, euh, à deux, à trois, euh, avec Messi, avec Neymar, sans Messi, sans Neymar, euh, parfois plus haut, parfois, il doit compenser les déplacements des uns et des autres. Parfois, il doit être plus bas. Enfin bref, et tu vois d'ailleurs, hier c'est un résumé, c'est-à-dire que Galtier en même temps lui dit d'être plus bas euh, à côté de Verratti, et finalement c'est plus haut. Que, euh, qui va marquer le deuxième but. Bon, voilà, c est, c est, je pense qu'il y a un problème de compréhension du jeu. Il y a une adaptation aussi, malgré tout, même si c'est bizarre de dire ça, parce que le premier mois et demi, il est très bon. Mais il y a une adaptation, en fait, au changement de système qu'il y a eu, parce que Paris jouait en 3-4-3, puis Paris est passé en 4-4-2 euh, en losange. Bref, il a eu plusieurs rôles. Je pense qu'il n'était pas non plus habitué. Et puis, il vient de Porto. Alors déjà, qui pas un peu... Euh, différentes en termes de, de visibilité, d'exposition, mais en plus, surtout euh, dans une équipe qui est hyper structurée, parce que Sergio Contessao, c'est un entraîneur qui n'aime pas qu'on sorte du cadre, et donc euh, c'est bah, totalement différent au PSG. Donc, moi, je te rejoins aussi. Lui, c'est vraiment le genre de joueur qui mérite euh, une deuxième saison dans un vrai cadre, euh, dans un rôle défini. Et, euh, et, et tu vois, c'est peut-être pas hasard si depuis. Euh, je trouve qu'il est un peu mieux depuis 2-3 semaines et c'est le moment où il marque deux buts sur les quatre derniers mâles. Enfin voilà, il y a des choses quand même qui, qui montrent qu'il y a. Voilà, chez ce joueur, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, on va terminer donc avec les deux attaquants. Bon, Mbappé, moi je ne vais pas faire long euh, parce qu'il bah, a marqué de la tête. Bravo à lui, il a suivi le ballon. Euh, maintenant, je le trouve. Euh... Bon, ouais, je trouve que sa deuxième partie de saison, elle n'est pas bonne. <rire> voilà, il y a beaucoup de déchets. Hier, il rate, beaucoup, il rate beaucoup, quand même d'occasions. Euh, il aurait pu finir mieux certaines. Euh, je trouve qu'il a moins de jambes. Il prend moins la profondeur. Je trouve qu'il a moins de jambes parce que même sur certaines prises de balles, où, où avant il venait vite rap, rapidement rentrer à l'intérieur pour essayer sa fameuse frappe là, Je fais semblant d'envelopper, je frappe au premier. Je le trouve même voilà, moins dynamique et tout. Alors il avait un strap au genou, il s'était fait mal la semaine dernière. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense que lui aussi, il faut, faut que la saison elle, se termine. Euh, parce, que, parce que je pense qu'il y a plein de choses euh, compliquées. Mais, euh, mais voilà, et je vais te laisser euh, bah, dire un mot sur Mbappé et puis enchaîner sur euh, le match des Kitiké.
2: Non, tu as tout dit sur Mbappé. Mais Je pense y a un problème physique aussi, essentiellement. Ouais. Euh, je trouve qu'il est... Euh... Ouais, je ne sais pas s'il est blessé. Je sais pas si... Mais il est pas... Enfin, pour moi, il n'est pas... pas dans la plénitude de ses moyens physiques. Je trouve qu'il a... Il y a une gêne, il y a quelque chose. Et puis après, il y a aussi peut-être un, un, un peu de, de lassitude sur cette saison qui a quand même été euh, longue, compliquée, euh, stressante. Euh, il voit ce que, même si, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il a été au-dessus des autres, hein, mais euh, il voit un petit peu ce qui s'est passé autour de lui. Euh, il voit la saison euh, misérable du PSG. Donc euh, je pense qu'il est euh, dans la tête, il n'est pas non plus euh, en, pleine, euh, en pleine extase. Donc, euh, donc voilà, après, malgré tout, il marque des buts. Hier, j'ai aimé son... Même si ce n'était pas non plus un modèle de, de pressing, de comportement et tout ça, mais voilà, j'ai quand même aimé quelques, quelques tentatives de faire des efforts, de, de voir quand il y a un mec qui court à côté de lui, d'aider euh, de ne pas être isolé du, du reste de l'équipe dans le pressing, donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a toujours un truc qui m'énerve chez lui, c'est qu'il gueule tout le temps, en fait. Voilà, ouais. dès, que, dès que tu ne lui donnes pas le ballon, il gueule, plutôt que d'encourager, d'applaudir. Et c'est pareil, alors je vais le je vais comparer avec le match de lance, mais quand tu vois le comportement des Lensois, quand tu regardes qu'à chaque action, les mecs s'encouragent, un centre raté, tout le monde l'applaudit. Nous, bah, dès que tu fais un truc qui va pas dans le sens de M. Mbappé, euh, il lève les bras en l'air, il se tape sur les cuisses, il tourne le dos. C'est pénible parce que… Mais tu vois du coup, ça rejoint ce qu'on
0: disait bien. sur le caractère des joueurs. Parce que déjà, on a des joueurs qui n'ont pas forcément de caractère… Mais effectivement, quand tu as un peu moins de caractère et que tu as affaire à, à une star, entre guillemets, puisque, puisque Messi, Mbappé, Neymar sont des stars au PSG, etc., bah le fait que le mec, tu, tu vois, tu tentes une frappe, elle est ce qu'elle est. Et que le mec, tu le vois à côté, en gros, euh, putain, vas-y, il ne m'a pas vu. bah En fait, tu te dis quoi, la prochaine fois, je ne l'attends pas, en fait
2: C'est ça. Non, mais c'est Donc c'est pour ça que l'attitude, okay. elle n'est pas bonne. Ce n'est pas, un, pas une attitude de leader, en fait, tu vois. Bah, et moi, ce qui me gêne surtout, c'est que. Bon, il n'a pas eu beaucoup le brassard de l'équipe de France pour l'instant, mais mmh. euh, ce qu'il a montré avec les Bleus, ce n'était pas du tout ça. Mmh. C'est-à-dire que, peut-être qu'il se force en équipe de France, mais il y a un côté euh, « je suis le capitaine, je montre l'exemple, j'encourage les autres, même s'ils rate, je suis là pour, les, pour être dans un, dans, dans un bon état d'esprit. » Avec le SPG, il y a un peu ce côté euh, « c'est moi le patron, euh, tout doit passer par moi, mmh. ne tentez rien parce que vous êtes des nazes et que de toute façon il vaut mieux me donner le ballon. » euh, mmh. C'est gênant, et comme tu disais, ça a inhibé un mec comme Vitinia en début de saison. Oui. Vitinia, il lui a fait très mal avec ses, 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 ouais, ses quoi, coups de gueule, ouais. parce que derrière Vitinia, bah, il n'avait avait plus qu'une chose en tête, c'était donner le ballon à Mbappé. Donc, euh, évidemment que c'est un comportement qui n'est pas bon, et il euh, y a quelqu'un qui compare avec Ibrahimovic effectivement, mais euh, je trouve qu'Ibra n'avait pas ce côté euh, « je te pourris parce que tu as tenté un truc mm. ». Je, 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 je voyais. Je, c'était différent. Ibrah, il râlait parce qu'il demandait que ça aille plus vite. Mais si le jeu devait être... Euh, S'il si faisait un appel et que le jeu, c'était sur une passe sur un autre mec, Ibrah, jamais il te pourrissait en disant « Pourquoi t'as donné au mec ?» Non. Ibrah, il, il voyait bien que si le jeu, c'était pas sur lui, bah, t'as joué sur l'autre mm -hmm. et t'as eu raison. C'était mm -hmm. le jeu. Par contre, effectivement, tu devais lui donner un ballon et tu faisais une passe de merde parce que as, tu t'appliquais pas. Effectivement, il te pourrissait. Tu <rire> moi, moi, ce que j'aime pas avec euh, Mbappé, c'est qu'il t'engueule quoi que tu fasses. Il y a des fois, il va faire un appel en fausse piste, le mec se sert de l'appel pour aller donner à un autre gars ou faire une frappe. Le jeu, appelé ça, Et eh ben, il va quand même te, te, te pourrir. Et même quand tu vois sur le but de Fabien Ruiz, bah Mbappé, il fait plus la gueule parce qu'il a raté lui son un contraint, enfin son, son, mmh. son tir qui est raté, que tout de suite d'aller dire « Ah putain, bravo, t'as marqué ». Donc euh, voilà, c'est un comportement qui est, qui est un peu pénible et qu'il faudrait, je pense, qui qu 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 rectifie assez rapidement. Mais bon, c'est je pense que tant qu'il sera au PSG, malheureusement, on risque de voir le le Mbappé qui pense beaucoup plus à lui qu'aux autres. Ouais, c'est clair.
0: Vas-y, je te laisse démarrer quand sur
2: Pff, alors, c'est difficile de juger un mec qui a joué euh, 8 minutes en 3 mois avant, qui se retrouve titulaire parce qu'il n'a pas trop le choix. Donc, euh, dans l'état d'esprit, j'ai trouvé plutôt bon, euh, meilleur que ce que j'avais vu des fois précédentes. C'est sa première action quand il, il tente au premier poteau, euh, il rate, il tape sur le sol, il se relève, il repart tout de suite en sprint sur placer. Tu vois, voilà. Au moins, moins j'aime ce comportement. Après, voilà, il y, y a du pressing, il y, y a un jeu dos but qui est plutôt intéressant sur des remises, sur de la disponibilité. Voilà, j'ai trouvé que c'était. Il y avait des efforts, il n'y avait pas envie de surjouer, il n'y avait pas envie de, de faire ce qu'il sait pas faire. Après, euh, si on juge que son match et qu'on met de côté ce côté, enfin, euh, si on met le côté, le fait qu'il n'ait pas joué depuis trois mois et qu'il manquait forcément de rythme. Euh, si on regarde que son match et ses actions, là où il a des, des, des opportunités de faire des différences, bon, bah, il, est, il est maladroit. Il, fait, voilà, il, a du mal à, il a du mal à effacer les mecs. Dans les, dans les frappes, ce n'était pas brillant. C'était un match correct, malgré tout, par rapport à ce qu'on lui a demandé. Ce qui, me, ce qui me gêne, c'est de me dire que si tu avais mis euh, un autre à sa place, ça aurait été à peu près la même copie, je pense. Voilà. Un mec qui court, qui gère au pressing qui fait ce qu'il peut offensivement, mais qui ne pèse pas vraiment. Voilà. Donc, euh, c'était pas mal, mais ce n'était pas, voilà, pas non plus. Hein. Ce n'est pas là-dessus que vous allez me convaincre qu'il faut lâcher 38 millions sur lui <rire> dans un mois pour le garder. Quoi.
0: Ouais, je pense que, euh, tu disais, son jeu de but, la passe sur Verratti, elle est très belle, euh, sur l'action de Verratti.
2: Très, très belle. Moi, je
0: pense qu'il y, y, y a un ensemble de choses. Euh, moi, je ne sais pas, en fait, ce que, que ça vaut aujourd'hui, Kitiquet. Le seul truc, c'est qu'on va revenir, parce que finalement, c'est un peu le prolongement de la gestion des Titi, même si lui, c'est pas un Titi. Euh, le temps de jeu, il en a eu en janvier parce que le retour de la Coupe du Monde, les absents. Il a eu des stats malgré tout, même s'il ne faisait pas des grands matchs, il a eu des stats. Il a été impliqué, je crois, sur 6 euh, euh, des 7 premiers buts du PSG en janvier. Euh, puis après, il disparaît et il ne rentre plus du tout. Je pense qu'il y a une gestion aussi qui n'est pas bonne. Il y a eu des messages. alors Je pense que lui a fait des, certaines erreurs déjà au départ dans sa communication, dans son attitude, etc. Pas de problème, il est arrivé au PSG. Euh, son premier discours, je te rappelle, sur euh, Prime ou Canal, je ne sais plus, c'était qui l'interview, euh, où il dit « je sais pourquoi je suis là, euh, j'ai les qualités euh, », enfin bref, tu vois, bon, il y a, a d'autres moyens de ne pas te mettre la pression en, dans un club comme ça, déjà, <rire> euh, qui plus est quand tu n'as pas tant de jeu, parce que finalement, voilà. après, il y a Galtier qui l'a allumé, donc, Galtier, de toute façon, il a allumé tous les jeunes, toute la saison, et pas les autres, donc il y a Galtier qui l'a allumé en octobre, voilà, je pense qu'il y a eu euh, un certain nombre d'éléments euh, négatifs sur la première partie de saison, ils ont été à janvier, et puis après, il y a le temps de jeu, parce que, encore une fois, euh, ce qu'il fait hier, moi, j'aurais voulu le voir, par exemple, sur 3-4 matchs d'affilée. Euh, peut-être pas, encore une fois, à titulaire, on sait très bien quand il y a Messi et tout, mais il y a peut-être une autre organisation à voir quand il y avait Messi, euh, parce que, par exemple, un solaire transparent, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre Messi en 10 et qui tiquait en pointe finalement pour avoir ce point d'appui-là euh, Et puis, il y a la confiance, parce que malgré tout, quand tu joues, entre guillemets, ton avenir... Parce que, parce que tu ne sais pas trop ce que le PSG veut faire de toi, sur un match et que tu te dis euh, il voilà, ben, faut que je donne tout, faut je monte, faut je il faut que je monte, qu il, qu il faut que je marque est-ce qu'il faut que je sois bon, est-ce qu'il faut que je cours, est-ce qu'il faut que je marque, est-ce qu'il faut que je sois décisif que... tu vois, il y a plein de choses donc je pense qu'on ne l'a pas non plus mis euh, dans de bonnes conditions euh, ça rejoint, alors j'avais oublié de le dire tout à l'heure mais ce que je disais sur Zaire Emery avant le match sur le positionnement parce que euh, euh, comment dire euh, j'avais dit Couloir droit, est-ce que c'est voilà. il y a des gens qui m'ont dit ah, « ben Maintenant, qu'est-ce que tu dis après le match ?» En fait, toujours la même chose. J'ai Zahir Emery, il est jeune, son poste, c'est milieu de terrain. Est-ce que dans ma façon de voir l'équipe, il y a mieux à faire côté droit que Zahir Emery Moi, je pense que oui, il y avait mieux à faire au départ. Maintenant, il a fait son match et bravo à lui. Et donc, euh, sur Equitiqué, je dis la même chose. Ça veut dire que mets-le au moins dans de bonnes conditions Quand tu le fais rentrer à, certains, à certaines rencontres et que tu lui dis Va attaquant quand on a le ballon. Va défendre côté droit quand on n'a pas le ballon. Soit un troisième milieu parce qu'on est, on est à 10 et que les autres ne défendent pas. Donc à 4-3. Et toi, tu vas être le 3. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà J'aurais voulu voir un peu sur un enchaînement de matchs, qu'est-ce qu'il peut donner. Voilà Je trouve qu'en tout cas hier, il a été plus respectueux du jeu qu'il avait fait où il cherchait parfois peut-être à être décisif les, les peu de temps qu'il avait. Euh, maintenant, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, après dans un club où il va avoir du temps de jeu, je pense que c'est peut-être le plus intéressant pour lui, euh, pour sa progression. Euh, Quelqu'un qui a dit, Zaire Emri, il, il est limite plus fort que Ekitiquet en pointe. Bon, Là, je vous laisse moi libre de vos propos. Bon, après, Zaire Emri, j'ai l'impression qu'il peut être bon partout. Mais... Euh, voilà, il y avait euh, un commentaire aussi, euh, euh, Messi en 10 alors qu'il ne court pas. De bah, toute façon, il ne court, court pas devant, qui ne court pas en 10. Euh, J'ai envie de dire, Solaire, quand il a joué 10, je ne suis pas persuadé qu'il ait fait beaucoup plus de kilomètres que Messi. Donc bon, euh, tout ça, ça se discute. Euh, Moïse Ekin, on en a parlé plein de fois, mais oui, il l'a apporté quand il était au PSG. Enfin, quand tu vois sa saison à la juve, il faut aussi se poser des questions, bref. Euh, voilà, je pense qu'il y a de toute façon, c'est a résumé un peu de la saison, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de collectif, il n'y a pas eu de gestion intelligente des remplaçants ou des titi. Euh, Galtier a encore parlé à la fin du match des blessures. Voilà, c'est gentil, mais euh, en fait, quand tu regardes bien, qui était blessé hier Kim Neymar Voilà, et après Enfin, Messi suspendu, mais en fait, tu pas tant de blessés que ça, donc encore une fois... Voilà, on s'est beaucoup cherché d'excuses, on a beaucoup tapé sur les, les plus petits. Garbi encore une fois, c'est du, du, du foutage de gueule hier quand il rentre 20 secondes. Il y en a qui ont dit, il est rentré pour la prime. Euh, je ne suis pas persuadé parce que je crois qu'au PSG il me semble que tous les joueurs qui sont sur la feuille de match touchent la même prime c'était ça au départ donc je ne suis même pas persuadé qu'on soit dans euh, bon allez je vais te faire cadeau de la prime parce que tu es venu rentre 20 secondes je ne suis même pas sûr de ça donc, euh, donc voilà écoute euh, je pense que maintenant il faut se projeter sur Ajaccio samedi euh, comme tu l'as dit Nico il y a 6 points d'écart avec 7 points tu seras champion avec 6 il y a des chances de l'être parce que, parce que tu as un goal à verrage où tu as 13 buts d'avant, je crois, c'est ça
2: Ouais, il euh, y a plus de 13 en 10 par rapport à, à l'ancien.
0: Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'Anse euh, mette euh, 3-4 cartons sur, euh, sur les 4 derniers matchs euh, pendant que le PSG euh, gagne 1-0 à la limite. Perdre deux matchs, bon, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Et puis, Ajaccio, de euh, toute façon, même leur entraîneur a, a acté le fait qu'ils étaient en Ligue 2 aussi. Bon, que je pense que voilà, va l'ens va jouer Reims aussi la semaine prochaine, donc ça c'est pas rien, même si Reims... ouais,
2: oui. non, mais là objectivement, euh, je pense que le titre il a été acquis cette ce week-end parce que mmh. la défaite de Marseille ça te permet de prendre un point de plus par rapport à ton premier poursuivant, donc maintenant c'est l'ens, enfin deux en l'occurrence, mais on a mmh. gagné, on avait cinq points d'avance, maintenant on en a six. Euh, c'est pas très clair ce que j'ai dit mais je me suis compris <rire> bref on a 6 devant Lens on était à plus 5 et maintenant on est à plus 6 donc ça c'est vraiment une bonne chose et puis ouais avec la différence de but et avec, encore une fois avec le calendrier euh, si t'es pas champion en accueillant euh, Ajaccio Relégué et clairement qui va jouer en, en sandales au parc bon bah là, on, on peut tous quitter la France et, et se désabonner euh, de tous nos comptes Twitter et tout ça, parce qu'il faut plus jamais parler du PSG. Donc, non, non, ça y est. Le titre, il, est... il a été acquis cette bien. semaine, je pense. Surtout quand euh, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que Lens fasse quatre victoires. Je pense que Lens... Ouais, va... moi aussi,
0: mais même Marseille, je pense. Enfin, même si c'était Marseille, ah, ouais. je pense qu'ils n'auraient pas fait non plus. Euh...
2: Donc, euh, donc, non, là, c'est... Bon, en tout cas, c'était un bon week-end sur le point de vue comptable. On a écarté la... le risque d'avoir l'OM champion. Donc Déjà, il y a moins de pression. Ouais. Et puis il n'y a plus qu'à finir le travail. Tu vas à Jacques la semaine prochaine et ça y est, ce sera fait à 99%. On va dire
0: clairement. Juste 2-3 trucs. On va faire une fête, mon Yacine.
2: Hein On va aller faire une fête sur les champs quand on va être champion.
0: On n'a plus le droit d'aller sur les champs. On n'a plus le droit de fêter rien du tout de toute façon à Paris. Il y a quelqu'un qui demande si Kitiki, on est obligé de l'acheter. Alors je rappelle que l'option d'achat est obligatoire si Paris finit dans les deux premiers. Donc là, avec 8 points d'avance sur l'OM qui est troisième, je pense que c'est réglé. Euh, il y avait un autre commentaire sur Mourinho. Alors Mourinho, on peut dire un mot, mais en, en gros, aujourd'hui, il y a des discussions avec des entraîneurs. Euh, mais honnêtement, on ne va, va pas discuter à chaque fois qu'il y a une rumeur, parce que je pense que là, on va rentrer dans la période où ça va être n'importe quoi. Donc, oui, Mourinho fait partie de la liste des entraîneurs que Paris aimerait. Euh... Il est sous contrat avec la Roma. Voilà. Mourinho, il y a plein de conditions. Je ne pense pas qu'il accepte Alors de travailler avec Campos, si. Mais que Campos fasse le mercato, non. Euh... Donc, il y aura des garanties à lui fournir. Mourinho, il y a un autre problème. C'est que Mourinho, il aime bien arriver dans des clubs où il a le plus gros salaire. Je vous rappelle que Mourinho a toujours négocié le plus gros salaire du joueur, plus 1 euro, entre guillemets. Euh, donc, ça ne va euh, pas
2: être possible. Coup, là. Hein Ça ne va pas être possible, je crois. Ouais, ce que j'allais dire. <rire> là, là, là,
0: ça, va là ça va être très compliqué. <rire> euh, donc, je ne sais pas. Euh, donc, on ne va pas débattre à chaque fois. Le seul truc, moi, je vais dire juste un mot. Après, tu diras, Nico, si tu veux. On l'a déjà dit, mais on va le redire pour ceux qui n'étaient pas là, puisqu'apparemment, il y en a qui veulent la traiter. Moi, Mourinho, en termes de jeu, j'étais pas forcément pour. Maintenant, ça fait de toute façon trois ans qu'on se fait chier. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de mettre un mec avec de la poigne et qui va remettre tout ça d'aplomb Peut-être. Je rappelle que Mourinho, quand il est revenu au Real, il a été pris pour ça aussi. Et c'est malgré tout, même s'il si, euh, y a quelques évolutions tactiques, c'est sur le Real de Mourinho que le Real de Ancelotti et Zidane euh, gagne autant de Ligue des champions. Euh, donc, voilà. Écoute, Mourinho a fait du, du très bon travail dans plein de clubs. Euh, bon, il s'est aussi raté parfois, mais ça arrive. Voilà, moi, j'avoue, il y a deux ans, tu m'aurais dit Mourinho, j'en voulais plus. Aujourd'hui, dans l'état actuel du club, avec la vision de Mourinho, avec le caractère de Mourinho, moi, je suis... Voilà, aujourd'hui, je suis plus du tout opposé euh, à Mourinho. Et honnêtement, entre Mourinho et Zidane, moi, je le dis clairement, je prends Mourinho. Nico, si tu veux finir
2: là-dessus. <rire> Merci pour la pathéticipe. <rire> euh... De toute façon, on a, on, on a essayé, là tous les coachs, euh, les, jeunes, euh, les jeunes entraîneurs en devenir, euh, les mecs qui avaient des grandes idées, les Emery, les Tourelle, euh, les Pochettino, euh, ils se sont tous votrés finalement au bout du compte, parce que ce club est, et ce vestiaire est quasiment ingérable. J'ai envie de te dire, bah, on n'a pas encore essayé ce fameux profil euh, de mec capable de foutre le feu à tout, le, à tout, à tout, à tout ton club. Il y en a en deux, c'est hein, de... et C'est voilà, ils sont que deux. Bon, euh, écoute, Mourinho et le PSG, ça fait quelques années qu'il se tourne autour. C'est pareil, je ne suis pas fan. Je pense que c'est un entraîneur qui, dans, ses, dans sa vision du football, est, a pris du retard par rapport à d'autres. Je dirais pas dire qu'il est dépassé, parce que ce serait quand même euh, aller un peu trop loin. Mais euh, on a tellement souffert depuis Pochettino, on a tellement souffert cette saison avec, avec Galtier, que euh, j'ai envie de te dire, mettez-nous Mourinho. Au moins, même si on est nul, on va se marrer. Il va se passer des trucs, on va retrouver de la vie. Et puis, c'est peut-être ce dont le PSG a finalement besoin. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup Thiago Motta, Mais remettre Mota dans le contexte actuel, c'est vraiment pas tuer. du rendre service à lui. Et on va le tuer. tuer. Mais, oui. mais oui, on va le tuer. Ça va être la... Thiago Mota, ça va nous faire une tourelle. Ça va nous faire exactement la même chose. Eh, il Donc veut euh, venir. On...
0: Laissez-le laissez 2-3 laissez ans. On le prendra dans 2-3 ans quand le club sera restructuré. <rire>
2: voilà, c'est ça, ça. Mais Mourinho, ce serait... Ce ne serait pas con, parce qu'on le disait avec Conte au moins on verra si ce vestiaire il est gérable une fois pour non. toutes. On va le on va le voir, on, on va savoir. Mourinho, c'est à peu près la même chose. Hein. donc euh, Moi, j'ai envie de dire, bah, écoute prends Mourinho, fais ton équipe avec ce que lui te demande et non pas euh, selon ce que l'émir décide de faire dans son coin. Et puis voyons ce que ça donne. De toute façon, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu prends n'importe qui, on ne peut pas vivre une saison aussi dégueulasse non. que ce qu'on vient de vivre. Ce n'est C'est pas possible. Donc, euh, qui que ce soit, moi, je serais content. Franchement, euh, okay, donc, du moment que c'est plus Gatier…
0: On, on a dit ça l'année dernière après Pochettino, donc déconne pas. Je, je...
2: C'est vrai. À, à 90%, vrai, a... on ne devrait pas
0: ouvrir une saison aussi dégueulasse.
2: <rire> il, nous a, il nous a fait regretter Pochettino quand même. C'est incroyable Gatier. En je plus je de sa liste là. statistique mémorable, qui méritera, je pense, une plaque quelque part à l'entrée du, du parc ou au camp des loges, ici, <rire> à officier Christophe Gatier, et voilà ce qu'il a fait pendant un an avec tout, tout ses, tout, toutes ces stats à la con qu'il nous a sorti, il faudra 15 ans pour les rebattre et euh, à côté de ça ouais, il nous a fait regretter Pochettino c'est quand même incroyable hein c'est clair,
0: clair. Euh, bon les gars on va terminer Juste, je réponds à quelqu'un qui a posé plusieurs fois la question euh, sur Paris a décidé de réduire la suspension de Messi c'est bah, quelqu'un qui a dû rater une partie du podcast donc il faut faire le replay euh, liker évidemment euh, la vidéo se faire le replay parce qu'au début on en parle enfin non, au milieu à peu près Juste rappeler que le PSG n'avait pas communiqué la suspension de Messi, donc il l'a forcément pas raccourci, puisqu'on n'avait pas la durée officielle. Euh, et je rappelle que ce qui sort dans l'équipe ou sur RMC, il y a des infos qui sont vraies, mais tout n'est pas vrai. Donc deux, deux semaines euh, de suspension, ça n'a jamais été écrit quelque part. Voilà, donc on ne sait pas s'ils l'ont réduit ou pas. En tout cas, oui, effectivement, il a repris. Euh, voilà. On... Là,
2: là, -y. Juste Yacine, la vraie question sur. Euh sur cette vidéo de Messi d'excuse c'est de savoir s'il était en quel but ou s'il avait un pantalon. Quoi. Moi, c'est le seul truc. Si un, il avait juste un mis la veste. Euh... Bah ouais, parce que moi, j'aimerais savoir. Moi, je pense qu'il n'est pas habillé en dessous. Hein.
0: C'est Christian Clavier dans les bronzés. <rire>
2: c'est ça. C'est exactement ça.
0: Euh, donc voilà, on va vous remercier tous d'avoir été avec nous. On était au, à un peu plus de 700, une grande partie. Il n'y a que 337 likes, il faudra faire l'effort. Euh, ceux qui ont raté le début euh, donc la vidéo va être en replay tout de suite après euh, samedi soir, donc PSG à Ajaccio au parc des Princes euh, nous on verra si on se retrouve dimanche ou lundi en fonction des, des absents, des présents euh, parce que ça devient compliqué de finir la saison <rire> nous aussi, on a plein de blessés le calendrier a été chargé
2: après je suis étonné que la direction ne nous ait pas encore rappelé pour nous faire comprendre que pour nous maintenant c'était... Euh... Le péage, mais plus la tribune de presse. Mais pour l'instant, on <rire> est toujours là. En fait. A priori, samedi, on sera au parc.
0: Non, mais Je pense qu'ils vont nous laisser finir la saison en nous disant bon, merci pour tout Ça. maintenant, mais stop. Laissez-nous fêter le 11e titre. Et moi, je suis là depuis le début. Donc, euh, donc euh, j'aimerais bien fêter le 11e titre. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure euh, des PSG euh, story, entre guillemets, euh, sur l'ancienne. J'en ai préparé un, mais en fait, j'en ai préparé un sur le premier titre de champion du PSG. Euh, et en fait, je voulais le faire la semaine dernière, et après la défaite contre Lorient je me suis dit c'est quoi, je vais nous porter la poisse. Donc j'ai décidé de le faire quand euh, on sera bien sûr qu'on va être champion. Je pense que là on n'y est pas trop loin, mais je vais attendre quand même samedi prochain une victoire contre Ajaccio. Et la semaine d'après, je vous ferai un petit PSG story sur le premier titre de champion du PSG 86. Voilà. Merci Nico, euh, merci Clément, bon. si il nous écoute ou, ou c'est parce que si, si c'est pas noyé, j'espère que le bateau euh, est toujours à flot.
2: J'espère qu'il a pas, il a dû heurter un, il a heurté un pétrolier ou il pas... je sais pas J'espère qu'il est sur son petit radeau là. Ouais,
0: je sais pas qui était aux Antilles tout à l'heure mais euh, peut-être que Clément arrive parce que je crois qu'il était sur la route, euh, la route des Antilles là. Il partait de Vendée, il arrivait, il arrivait vers les Antilles Donc préparez-vous à la euh,
2: Juste yes. Ouais. Il y a Emric que je connais, on discute un peu et qui nous parle de, de Polo là effectivement. Donc, euh, le ah, ouais, on ouais. en a déjà on a parlé. Euh, ouais, Vas-y. Ouais, vas on, vas on a dit lors du dernier podcast Emmerich, euh, mais effectivement on peut encore une fois lui rendre hommage à, à Polo donc, qui travaillait notamment pour France Bleu Paris, qui était supporter euh, du PSG, et abonné au encarté au Cup et on en a ouais. déjà parlé lors du de dernier des podcast. Et hein. un ancien des, hein, des en fait. supporters. Ouais. Donc euh, voilà, on a aussi euh, on a eu une pensée pour lui on en a encore une aujourd'hui du coup. Voilà.
0: Les gars, merci à tous, bonne, euh, bonne semaine. Et puis, euh, bah, écoutez, on se retrouve normalement <rire> après PJ. Ben, normalement. <rire> Écoute, on jamais sûr. <rire> On ne sait jamais. On bon est sûr de tous. rien. Ouais, c'est clair. Et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.